0: Salve, amigos da ciência em todo o mundo, hoje é muito boa tarde, muito boa tarde, estamos aqui nessa sexta-feira, hoje dia 11 de agosto de 2023, são duas e quarenta da tarde, aliás, já vou pedir desculpa aqui pro Ricardo, porque me atrasei, era para ter começado às duas, mas o trânsito em São Paulo está caótico, tem passeata, tem então sexta-feira, o negócio não tá fácil. Ricardo Galvão, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite aí. Amém muito demais. obrigado
1: pelo convite, Sérgio, por essa grande oportunidade.
0: Muito bom. Nós vamos trocar uma ideia aqui sobre a ciência no Brasil, porque quem não sabe, Ricardo Galvão, atual presidente do CNPq, foi diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma referência em várias áreas. Então, venha, traga sua pergunta. Antes da gente começar, recadinhos. Temos emblema, né, Cris? Entendi. Então, põe aí na tela. Olha aí, ó. Ficou muito bom. Gostou? Ficou aí, muito ó, bom. Pode usar agora, quando Eu for apresentar uma cópia lá. Dele. Vamos, a gente manda a cópia em alta resolução. E para resgatar <risos> o emblema, qual é o código? O código hoje é Ricardo Nociência. Ricardo no Ciência. Então, resgate aí seu emblema para você completar a sua coleção. Lembrando que ele fica valendo até 24 horas após aqui o programa. Você resgata ele na plataforma nv barra. Ciência Sem Fim, e por lá você participa também, trazendo sua pergunta, que pode ser por áudio, pode ser por vídeo, pode ser por texto também, mas é legal você fazer ela por áudio e por vídeo, porque aí a gente vê você e conhece você. Mande aí pelo YouTube também. Estou vendo aqui, ó. Tranquilo, vendo vocês aqui. Então, quando vocês mandarem também, eu pego a pergunta aqui e faço para o Ricardo. Beleza? É isso, Ricardo, Cris? Isso Muito bom. Então, Ricardo, obrigado. Mais uma vez, desculpa aí pelo atraso. Ficou aí, mas foi bem tratado aí?
1: Fui bem tratado e já tomei nota no meu caderno. Tá.
0: <risos> tá certo. Professor, né, professor? Você tá certíssimo. Muito bom. Então, é, aqui eu gosto de sempre começar, ainda mais quando tem um cientista assim, até pra, porque eu gosto de usar aqui o Ciência Sem Fim como uma maneira de incentivar, né? O, a molecada aí, o pessoal, os jovens e tal. Aí para a área da ciência, né? Eu sou uma pessoa que eu fui para essa área, para a área acadêmica, né? O senhor também, né? Uhum. Seguiu essa área acadêmica. A gente sabe que não é todo mundo e tal. Mas queria saber, do senhor, contar um pouquinho da, da sua história, como você começou lá, quando você era criança, você sempre quis ser cientista. Como que era essa ideia aí?
1: Não, não foi bem assim. Eu já estava um pouco na área de ciências exatas, porque meu pai era engenheiro, né? Legal. E meu avô materno também era engenheiro, então se escutava muito sobre engenharia na, na minha família. Né? Mas fui seguindo carreira normal, isso, tudo normal, ensino médio, sempre com muita curiosidade. Né? Sempre gostei de montar coisas, fazer coisas. Mas aí, quando chego, quando eu tinha, creio que 16, 15 para 16 anos, me caiu as mãos, um professor me passou. Os professores são muito importantes na nossa vida. Muito né? importantes. Ele notou minha curiosidade e me passou um livro sobre física moderna para leigos. Né? É um livro famoso do famoso uh, físico russo, que fez carreira nos Estados Unidos, George Gamow. E aquilo, me, de uma certa forma, até me perturbou um pouco a mente, né? porque uh, quando ele começou a falar de... A, a mecânica quântica não me assustou tanto, mas quando começou a falar de relatividade, aí realmente... Eu é não entendia mesmo. muitas equações, mas os conceitos me perturbavam. O tempo não ser uma coisa que nós temos controle. Várias coisas me alertaram sobre isso. Né? E aí a curiosidade aumentou muito. Entendi. E eu, na... mas eu morava em Niterói, meu pai era engenheiro. Naquela época, embora tenha feito até a graduação, a ah, desculpe, o primário aqui em São Paulo, na Caetano de Campos, mas depois mudamos para lá. E eu sabia que eu teria que fazer a, a universidade lá, provavelmente em Niterói, porque meu pai, embora fosse engenheiro, as condições da família não é, econômicas não eram boas, porque eu tinha um filho muito doente, desculpe, um irmão muito doente, meu pai tinha que gastar dinheiro com esse filho. Então, eu sabia, por exemplo, que eu tinha que fazer a universidade trabalhando. Então, eu resolvi ficar em Niterói mesmo, fazer a escola de engenharia, e falei, eu vou guardar dinheiro para depois passar para fazer com que me despertou a física. Né? Entendi. Mas continuei fazendo engenharia e aí veio um outro grande professor na minha vida, o Bernard Gross. Esse foi um alemão que veio para o Brasil na década de 30, veio trabalhar no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro. E ele acabou, foi, deu aula na Escola Fluminense de Engenharia, onde ele estudava, sobre medidas elétricas. Aí era um ótimo professor, aquele cientista que eu admirava, né? Legal. Aí fui falar com ele e falei, olha, professor, eu eu já trabalhava, eu era professor, estu, fiz faculdade dando aula em cursinho. Falei, já tenho recursos e eu posso me transferir para a PUC do Rio de Janeiro e fazer física lá. Aí ele disse-me, não, não te preocupes, porque na engenharia já fiz, estudasse coisa que é básica para física, mecânica, etc., eletromagnetismo, te formes em engenharia e depois vais fazer o pós-graduação em físico. Eu segui esse conselho, mas um outro grande professor que ajudou a direcionar a minha vida. E aí de, despertou para a área que eu acabei fazendo
0: e assim que eu fiz minha carreira de ciência. Entendi. Mas então mas então desde o começo você queria seguir a carreira acadêmica mesmo. Eu queria... Você tinha assim, essa na, vontade.
1: Com 15 anos eu ainda pensava em ser engenheiro. Entendi. Mas depois que eu fui aprendendo cada vez mais, aí a aquela sementinha uh, da ciência, da curios curiosidade, Despertar. eu queria conhecer mais, eu queria saber mais. A física, na ciência, nas línguas germânicas, são, é chamada ciência da natureza. Né? Sim. E, e aquilo, eu queria explicar coisas, queria saber coisas, Entendi. e isso daí que me levou mais para a carreira acadêmica.
0: Certo. E aí, dentro da física, o senhor se especializou em qual, qual área?
1: Uma área que, é, que chama-se fusão nuclear controlada. Olha é só. produzir energia por reações de fusão. Essas reações de fusão são as reações das estrelas. Sim. O Sol que produz fusão. E nós temos essa ambição de dominar isso e fazer na Terra. né? Essa, esse desafio me, sempre me cativou muito. Ah, é eu, eu sabia que era uma área que não ia, provavelmente, me levar a um destaque, por exemplo, como um Prêmio Nobel, etc., que não tem coisas na área de fusão, que tem que desvendar com fronteira da ciência. Mas é, um, é uma coisa muito complexa e essa, a, os problemas complexos
0: me atraem. Entendi. E aí, que engraçado, né? E agora a gente está vendo aí esse esforço mundial aí atrás da fusão nuclear, né? Exatamente. Tem aquele projeto ITER, né? Lá, né?
1: É, que na, reúne vários
0: países da Europa, exatamente, né? Exatamente, em Cadarache, na França. Isso. Exatamente. Aliás, o
1: Brasil foi até convidado para é? participar disso. E aí? Na, na verdade, o,
0: na época o ministro... Primeiro, é... o, senhor, o senhor acha que isso aí é o futuro? Olha, é um... Para do... salvar, salvar o planeta aí? Porque a fusão, até para a gente explicar para o pessoal, ela é seria a maneira mais limpa que a gente tem de produzir energia,
1: Exatamente, né? Sérgio, isso mesmo. É o Do ponto de vista de dominar a ciência, de como fazer isso, nós já dominamos, né? E como bem disseste, é para salvar, porque o combustível básico seria água do mar e lítio, que nós precisamos na, na maneira de fusão, que é mudante na natureza. Agora, é extremamente complicado reproduzir um sol na Terra. Né? Ah, mas se avançou muito. E tem aqueles que são críticos da fusão, dizem que quando se fala com cientistas de fusão, eles sempre dizem fusão vai acontecer daqui a 30 anos, sempre daqui a 30 Sim. anos. Sim. Mas o progresso foi enorme. E hoje em dia, várias coisas que não não se via quando eu comecei a estudar, se vê agora. Uma delas é o chamado supercondutores de alta temperatura. Porque para confinar esse gás quente, que nós chamamos plasma, por exemplo, nós temos uma máquina aqui na USP, na própria USP. Isso. Se forem ver, nós vamos em temperatura lá acima de 100 milhões de graus centígrados. E uma coisa dessa, é claro, que se não confina com, com meio material, se confina com campo magnético. Isso. E esses campos magnéticos são muito difíceis de fazer e caros. Mas com a descoberta dos supercondutores de alta temperatura, tem havido um avanço muito grande. Tanto que agora eu estive, em abril, eu estive nos Estados Unidos, em, em Cambridge, onde estudei, né? estudei, e fui visitar uma empresa, hoje nos Estados Unidos já estão empresas investindo fortemente
0: dinheiro não mais o governo. Em fusão, né? Em fusão. Isso mesmo, eu tenho, eu tenho visto. Eu acompanho muito de perto esse lance da fusão nuclear, é. mesmo porque uma das, vamos dizer assim, um dos argumentos né, para a gente retornar para a Lua... É pegar o hélio 3 que tem lá.
1: É, se tivesse, se nós conseguíssemos exatamente, se conseguíssemos o hélio 3, poderíamos fazer fusão na Terra, que não produz neutros que pode, que causa danos de radiação, né? Mas produzimos partículas carregadas diretamente. Extrair energia de partículas
0: carregadas é muito mais fácil. Exatamente. Seria mais fácil controlar Exato. o processo, né? É. Porque o problema todo é controlar o processo. A China tem, né? A China tem, um, o pessoal chama até de Segundo Sol, né? É. Que é o Segundo Sol Chinês. Tem esse programa aí. Os Estados Unidos, o ano passado, no final do ano, conseguiu pela primeira vez, né? Fazer é. um, uma... Só que o deles é diferente, né?
1: Não, é. Os Estados Unidos, na verdade, no que nós chamamos de confinamento magnético por fusão, eles foram de, em Princeton, uhum. eles, na, no começo assim da década de 90, eles conseguiram produzir energia controlada com fusão uma máquina chamada TFTR, né? Mas tem outra maneira de fazer, que é essa fusão a laser. Isso. Que, que te... nasceu
0: em Princeton também, não foi? Na, Com começou em, em, em
1: Princeton, em Livermore, em outros lugares. né? A fusão a laser, eh, que eles estão avançando bastante, eu, tecnicamente, eu acho que é muito mais difícil produzir um reator a partir dela. Mas ela tem um, um aspecto muito grande de apoio eh, governamental, porque... Quando foram banidos os testes nucleares, uh, então não tinha como modelar, uh, testar os modelos para as explosões nucleares. E a fusão a laser permite isso, Entendi. porque se faz uma fusão pequenininha, então todas as medidas, tudo é testado em fusão a laser. Então, grande parte dos recursos para fusão a laser, que é no laboratório de Livermore, nos Estados Unidos, vem, vem da, da área uh, é. militar.
0: E é isso até que é uma coisa que eu estava que eu quando marquei, eu fiquei até pensando em perguntar para o senhor isso. Assim, não é só isso, né? O pessoal que viu Oppenheimer, por exemplo, né? agora que está que tá esse sucesso, não sei se o senhor já viu. Já viu? Não viu o filme ainda. Um é. né? colega meu já
1: disse que é importante é. ler o filme. Eu, eu li quando eu tinha uns 20 e poucos anos, tem um livro famoso Oppenheimer, e esqueci o nome do outro colega dele, que mostra a disputa entre dois cientista americano, é muito interessante esse livro. Entendi. Já conheci a, a história, a história né? de Oppenheimer. Então. E, aliás, ah, quando começaram o filme, perguntaram ao CNPq, né? porque quando o CNPq foi criado, ele veio visitar o CNPq. Sim, isso mesmo. Ele passou do conselho, participou do Conselho Deliberativo, e interessante, quando perguntaram a ele, os ele disse que o Brasil tinha muita chance na área nuclear, quando perguntaram a ele, mas quais são os problemas principais do Brasil, ele começando começou dizendo o que nós temos agora, o problema da educação. É, isso Ele, aí. ele colocou
0: o dedo na ferida logo. Tu... É, não, nós vamos chegar nisso aí. Mas o que eu ia falar é o seguinte, né? a gente vê pelo mundo, né? por exemplo, a ida, a ida do homem para a Lua, a própria desenvolvimento da bomba nuclear, esses grandes projetos, onde eu brinco que injetou dinheiro infinito, uhum. Quem aí foi dinheiro infinito né? Uhum. para desenvolver a bomba nuclear, ela tem toda a parte científica, mas ela tem sempre essa desculpa militar, né? É, em praticamente tudo né, teve é, a, a disputa, a,
1: a desculpa militar, porque e é o caso agora que, que nós estamos vendo com o desenvolvimento da aprendizagem de máquina, inteligência Exato. artificial, a, 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 duas semanas atrás foi um, um militar do, da, do exército, no CNPq, conversar conosco, porque ele sabe que essa questão de comunicação quântica, criptografia quântica, é essencial. O Brasil tem que dominar isso Sim. também do ponto de vista de defesa, né? Com então, essas co coisas foram em paralelo. Tem um exemplo uh, típico, não é só... É militar e até a preocupação uh, do que se chama desenvolvimento estratégico do país. Sim. Eu gosto sempre de dar o exemplo do transistor. O transistor foi descoberto no laboratório da Bell Labs, no começo da década de 50, né? E, quando, claro, quando o foi feito, uh, todo tudo era válvula a válvula. Né? Eu acho, eu, tu és mais jovem que eu, mas eu tinha muitos muitos rádios a válvula, equipamento a válvula. Né? E todo esse desenvolvimento do transistor até passar para a indústria, uh, aplicar mesmo, foi com compra do governo americano. Ele investiu subsidiava, fazia as compras, principalmente para a área militar. Eu gosto de citar sempre esse exemplo, agradeço a oportunidade que me deste, porque, às vezes, aqui no Brasil, nós sofremos muito com uma visão economicista míope, que não vê as coisas estratégicas do país. Sim. Por exemplo, no final da década de 80, o Brasil fazia muito bem células solares. Quando veio o colo falou que era muito caro, não interessava comprar da China, paramos com isso. Né? Hoje, a China produz 83% das células solares do mundo. Até os Estados Unidos se deu conta do que nós estamos atrás. Então, compra de governo, aplicações militares são bem-vindas, porque ajuda a
0: consolidar novas tecnologias. Exatamente. E, e é esse lance que eu falo também, que é, é usar e investir na ciência de base, né? É, absolutamente. Na ciência claro. pura, né? Porque, por exemplo, lá, os caras estavam estudando fissão nuclear, cara, quebrar o átomo hum. e tal, Pô, o que, que isso tem a ver, né? Aí você vê, aplica... a gente, eu acho que está muito focado na parte aplicada, né? E a parte pura, que é a parte estratégica mesmo da coisa, né? Uhum. A gente. Deu, aí você deu o exemplo da China, né? A China disparou por conta disso, a Rússia também, né? Por ter investido nessa parte de ciência de base mesmo, né?
1: O é, 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 teu, teu, teu comentário é muito bem-vindo, Sérgio. Eu gosto de mencionar isso. Aliás, vim até agora de um evento espetacular que foi. Uh, no Instituto do Câncer, agora de manhã, Não. foi dado o prêmio uh, para desenvolvimento na área do câncer. Estávamos comentando sobre isso. E, às vezes, pessoas falam, até foi comentado lá, que o desenvolvimento muito rápido que tivemos da vacina quando tivemos a COVID. Né? Só que se esquecem que todo desenvolvimento da vacina é porque é décadas e décadas de pesquisa básica. A vacina do RNA nos Estados Unidos. Mais de 20 e tantos anos que eu ouço falar disso daí. Né? Uhum. Então, tem muitas coisas em ciência que desenvolve não tem aplicação imediata. É justo, é justo que a sociedade peça que haja aplicações Isso é absolutamente justo. Mas tem que ter um entendimento que nem, nem, o, o cientista não é um professor pardal. Que tu levas a ele um problema e te dá um produto um dia seguinte. Não é assim? Ah, uma ciência básica forte é essencial para cada país. Eu, eu gostei gostei muito do teu exemplo, a União Soviética é um exemplo, né? Exato. Que ela desenvolveu, com todo o atraso tecnológico que tinha, mas desenvolveu uma ciência de altíssimo nível. E ciência básica. Isso é importante, sim, para todas as sociedades que ambicionam ter um desenvolvimento autônomo
0: e independente. É, isso mesmo. E eu, minha, minha, minha bronca, sim, né? Porque você pega os BRICS, por exemplo, né? Você pega a Rússia, tem esse grande desenvolvimento. A China nem se fala, né? Uhum. Eles mandaram o pessoal para estudar fora, para depois voltar lá para ir embora. A Índia, a mesma coisa, uhum. né? Uhum. A chegou a ter um presidente que era físico, né? Exatamente. Na, na Índia, né? Então, investiu, tanto que você viu o programa espacial indiano, mandaram uhum. uma sonda para a Lua agora e tudo. Uhum. A África do Sul também, ela tem um desenvolvimento grande, pelo menos na astronomia, né? Tem, Rádio tem. telescópios e tudo. E parece que, dos BRICS, o Brasil é o único que não que não vê isso, né? Você acha é. que isso é um problema nosso mesmo? Como que é? Vocês estão lutando para... Como que é essa...
1: É, nós temos um, um problema que nós entramos muito tardiamente na ciência, né? As primeiras universidades no Brasil... A, bom, a Universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, que tinha, tinha as escolas separadas, medicina, etc., mas a primeira universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, foi criada, porque, se não me engano, eu, vim, eu ia visitar o rei da Bélgica aqui, queriam dar um prêmio a de causa para ele e formaram a Universidade do Rio de Janeiro. E ah, nós temos um processo tardio. Né? Mas também tivemos uma... A ciência, Sérgio, tem que ser desenvolvida também com uma base tecnológica razoável, porque os métodos que nós utilizamos em laboratórios é precisam de uma tecnologia razoável. E nós demoramos muito para isso, né? O Brasil até quando entrou em desenvolvimento na época de Getúlio Vargas, um desenvolvimento avançado, etc., Mais com a ideia do fordismo, produção em massa, etc., e não o que nós chamamos de tecnologia acionada pela ciência. Uhum. Tecnologia que nós fazemos porque temos o conhecimento científico. Né? Mas uh, eu posso dizer, pelo menos nas últimas três décadas, nós temos avançado muito. Né? Hoje o Brasil... No final da década de 80, nós formávamos 2 mil doutores por ano. Hoje estamos formando 24 mil doutores por ano. Olha só. Não temos empregos para ele e... todo, mas estamos formando pelo
0: menos. Está formando, né? Isso mesmo. Então. E aí a gente, voltando ali no negócio da fusão, né? O senhor falou da, da, do supercondutor, da supercondutividade. Você senhor tem acompanhado aí esse desenvolvimento agora do tal do LK99 aí? que mostraram que ele teria propriedade supercondutora supercondutor em temperatura ambiente?
1: É, eu li sobre isso, não li o artigo, eu gosto de sempre de ler o artigo, não li, mas, se não me engano, ele exige pressões altíssimas. É, mas, realmente, pressões altíssimas. Né? Então, quando se pensa em aplicações, uh, fica um pouco mais difícil. Né? Uhum. Na verdade, o supercondutores de alta temperatura que foi desenvolvido, sei lá, duas décadas passadas, ele já opera na temperatura de nitrogênio líquido. Ela não é tão baixa assim. Entendi. Ela já se pode trabalhar em nitrogênio, nós temos bastante. Né? Uhum. O hélio é um problema. Os supercutores antigos usavam hélio líquido né, e usam ainda, os que usam. hélio.
0: reduzia a temperatura do
1: hélio. É 4 é, é, é graus Kelvin, é muito baixo. Além do que, não é só o hélio 3, viu, Sérgio? Está então, uma falta de hélio no mundo todo. Nós temos uma deficiência de hélio muito grande.
0: Entendi, entendi. Mas vamos ver, né? Se o pessoal, dizem, o senhor, qual que é o chute do senhor para para fusão nuclear aí vingar? É os 30 anos ou já diminuiu?
1: Não, é, é, diminuiu, tem um problema vou uh, colocar em termos mais uh, simples, né? O problema é que nós tínhamos fazer aprender como dominar essa gás que é aquecido, o plasma a temperatura altíssima, maior hora de 200 milhões de graus. Sente isso nós já sabemos como fazer. E mantê-los de uma forma estável. Isso já E já produzimos, tanto no, nos Estados Unidos como também no, no laboratório JET, no, em Cullum, no Reino Unido, que é um laboratório da União Europeia, uhum. que, aliás, com o qual o nosso Instituto de Física da US colabora, forneceu até equipamentos. Também produziu e, há dois, três anos, dois anos atrás, mostraram, por cinco segundos, uma produção de potência razoável, mantido sem problemas. Né? O que nós não conseguimos ainda é produzir mais energia do que nós gastamos para gasta. o bioplasma. É isso que é o ganho que eles chamam de Q igual a 1, não conduzimos. Mas eu, a, a ROT fazer isso, eu não tenho dúvidas que vamos conseguir, é bem fácil, se tivermos uh, uh, as condições que estamos pensando em fazer agora. O problema, Sérgio, é o que nós chamamos, com a fusão que nós temos agora, o material da primeira parede. Porque esse plasma ele é criado num vaso, numa câmara de vácuo, uhum. que tem, no caso dessa pesquisa em Cadaracho, uma câmara toroidal de vácuo, onde, dentro da qual é feito o campo magnético. E quando tem as reações de fusão, a energia uhum. das reações sai em nêutrons de altíssima energia, da, 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 de 2 eletron-volts. Uhum. Esses nêutrons atravessam a câmara de vácuo, a parede da câmara de vácuo, e em torno dessa câmara de vácuo, né, tem um manto, que nós chamamos, onde eles são absorvidos, aquecem a água e produzem energia. Só que, ao atravessar a câmara de vácuo, ele provoca danos na estrutura. Hum, então, chamados danos de radiação. E nós não conseguimos testar esses danos ainda, porque a energia desses neutros é tão grande que nós precisamos ter o reator fusão funcionando para testá-lo. E por isso que o ITER vai ser feito, principalmente para testar isso. E, mas você veja a vantagem dessas pesquisas básicas. Não? Para fazer isso, já se descobriram algumas ligas, uma importante chamada Eurofair, que, aliás, um professor da Escola Politécnica, o professor Anjo Padilha, hum, tá ganhou um prêmio internacional, agora importantíssimo, porque ele foi um dos que trabalhou no desenvolvimento dessa liga. Então, ah, já sabemos, vamos ter, mas teremos que testá-la. Se nós conseguimos que esse material da primeira parede resista pelo menos a cinco anos de operação ou mais, aí eu creio que o problema da fusão vai estar resolvido.
0: Olha só, legal. É, isso aí é muito interessante, né? Às vezes a gente vai atrás de alguma coisa, mas no caminho, né? Os spin-offs ali. Ah, né?
1: descobre muita
0: coisa. Muita isso é muito coisa. importante, Isso né? é importantíssimo. Isso é muito importante mesmo. Aqui no Brasil, qual que é o pessoal, o pessoal da USP é que é que colabora mais com esse. É, o
1: Brasil já teve mais esforço nessa área, né? mas nós nunca conseguimos ter um laboratório nacional mesmo, porque a pesquisa que se faz nessa área, numa universidade, é, não, é, não tem o um ambiente suficiente. Por quê? Porque na universidade, para trabalhar numa área, qualquer área que se trabalhe, a medicina, qualquer uma, os pesquisadores têm que ser professores. Exato. Né? Então, por exemplo, nós temos o um Instituto de Física da U. Você não vai contratar 30 professores da área de fusão. Então, para isso, é necessário laboratórios nacionais. Então, já no governo, é, começou no final, aliás, começou no governo Lula ainda, vários projetos de fazer um laboratório. Agora tem um projeto pronto, chamado Laboratório Nacional de Fusão, para ser colocado em Peró, lá de Sorocaba, junto com o reator multipropósito. O projeto detalhado desse laboratório já existe, uh, inclusive, da última conversa que teve comigo o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, está uh, fazendo proposta até de colocar no atual PAC, para que se faça laboratório. Mas continuamos na USP ainda com um grupo funcionando, eu já, uh, já estou aposentado, que peguei a compulsória, né? Uhum. Mas tem lá um ex-aluno meu, o professor Gustavo Canal, que está fazendo um trabalho espetacular para dar continuidade a essa pesquisa.
0: Legal demais. Isso aí. Tomara né, que a gente que dê certo mesmo, porque é, eu acho que é o futuro, é isso aí, né? É, é? na parte de energia, não é não? É, o que
1: nós, na verdade, quando pensamos no futuro, nós temos, esse é o que vai ter bastante tempo. Não é? Mas temos que acoplar, é claro, a produção uh, sustentável de energia solar, eólica... Agora, todas as energias solar e eólica têm o problema da intermitência. e Então, por exemplo, nós temos no Brasil o Sistema Integrado Nacional, certo? que está todo, todo o Brasil o Sistema Elétrico Integrado Nacional. Nós, embora alguns colegas até discordem de mim, mas fazendo um estudo, nós não poderíamos manter o Sistema Integrado Nacional só com fontes intermitentes. Porque, então, nós temos que ter uma linha de base que sim, mantém então. o funcionamento dela. Né? Direto, que é, né? É, que, direto. E se pensa, até em, por enquanto, o Brasil pensa no nuclear e na hidrelétrica, né? mas outros países não têm isso também. Então, nós, os países estão investindo, sim, fortemente, ou os reatores avançados, reatores menores, que a França está indo, uhum. porque a França tem, eu acho que 85% da produção de energia é, é nuclear. Então ela sabe que tem que avançar e está investindo em fusão, por isso que o ITER está em Catará. está lá, né?
0: Por isso, né? É. Não, isso aí é sensacional. E o senhor comentou aí um negócio, né, que é um dos grandes problemas isso eu, eu sinto na pele, né? Que na parte da pesquisa, né? Que a gente entra na universidade, né? E a gente tem que ser professor e pesquisador, né? <risos> Exatamente. Isso é um problemão, né?
1: É, 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 porque...
0: Ou é e não é. Como, não. como que é lá fora? Lá fora não, não é, né? Lá não,
1: não tem... muitas todos os professores, nas universidades, por exemplo, eu me doutorei na MIT, todos os pesquisadores, todos os professores da área eram pesquisadores também. Eu também trabalhei na Holanda, é a mesma coisa. Tem sempre os professores pesquisadores. Mas nessa, uh, nesse laboratório que nós chamamos Big Science, como o laboratório do CERN, os laboratórios de fusão tem que ter uma quantidade enorme de pesquisadores que se dedicam em tempo e integral aqui não são isso. professores, certo? Exatamente. Por exemplo, no meu laboratório quando eu trabalhava no MIT na minha área que era o National Magnetic Lab onde que estava, não? Ah, tinha nós tínhamos da ordem uns oito ou nove professores que também trabalhavam no laboratório. Mas tinha 40 mais pesquisadores que é pesquisadores só. E sem fazer burocracia, né? Porque outro problema aqui é burocracia que enorme que o professor universitário fala. tem que fazer, né?
0: É, a gente acaba sendo, eu sei porque eu sou lá da Unicamp, né? Hum. A gente acaba sendo. É, é mexendo no Excel, né? É. tabela, né? Uhum. É preencher a tabela, preenche a outra e, e, e busca e tal. E isso que eu acho que é a grande diferença. Né, desses você vai para os Estados Unidos por exemplo cara não cara isso aqui se não se preocupa não isso aqui tem gente que vai fazer essa parte aqui para é. você entendeu Exato. você se preocupa com isso 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 e mas isso isso não tem como mudar né aqui ou tem é, como que é?
1: não eu, eu acredito que é possível alterar assim nós temos que primeiro nós temos que melhorar a nossa infraestrutura administrativa né ah, ela é complexa e também não investimos porque eu vou colocar eu tenho dois exemplos muito distinto, Estados Unidos e Europa, a Europa é muito diferente dos Estados Unidos, uhum. e também não faz... A Europa é mais, é mais governamental, pesquisa do governo, como é aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, veja a diferença, nós pegamos, por exemplo, pegamos na Unicamp, na USP, pegamos um projeto da FAPESP, pegamos recurso e tocamos. Né? Nos Estados Unidos, agora, eu estava conversando quando eu tive agora em abril com os colegas da MIT, eles estão gastando 48% do, do projeto pagando a universidade. Então, quando se pega recurso, não é que a universidade dê de graça, sabe? é o chamado overhead.
0: Mas aqui também, né? a gente tem que pagar. Né?
1: Quase nada, quase nada. Na verdade, a FAPESP, quando se pega um projeto da FAPESP, ela dá mais recursos para a universidade para ajudar. Ah, é. Ela dá mais recursos ainda para a universidade Para ajudar Nós não pagamos do projeto eu, nos Estados Unidos Na Europa não é assim eu, lugar que eu gostei muito de trabalhar na Holanda Trabalhei em um laboratório Que pertencia ao equivalente ao CNPq Não é assim o governo provê. Certo? Tem uma infraestrutura muito boa com o governo prover Que eu acho melhor Sobre esse ponto de vista Gosto mais da estrutura europeia Entendi. Mas de, de, de qualquer forma eu Acho que é o ponto que mencionaste não se faz a burocracia que se faz no Brasil, de jeito nenhum. É, mesmo. né? Não.
0: Porque isso aí acaba, sei lá, né? Tira, às vezes, a criatividade, a, até a vontade, né? Meio <risos> até a vontade, né? Do, tem, do, do, do. Pô, cara, vou ter que trabalhar, bom, o que, que você vai fazer hoje? Não, cara, hoje eu tenho que só preencher tabela aqui, cara. Porque se eu não preencher essas tabelas aqui.
1: É mais até do que essa burocracia. Porque nos é. enche, um, um outro problema que também tem o Brasil é que nós não temos esses grandes institutos de, de ciência, tanto em todas as áreas medicina. Temos alguns exemplos notáveis, né? como o CNP em Campinas, o laboratório do é, o Sirius. Do, do Sirius. Ali, né? Aquele é um exemplo notável. Né? Deveríamos ter muito mais Exatamente. desses e outras áreas, onde a pessoa não precisa de dar aula, ela vai fazer só pesquisa, porque são chamado pesquisas de longo folho, que eu chamo, cinco, dez anos. Sim. Isso aí. É, é, isso, tem certas coisas que não tem jeito. Você, você tem que poder trabalhar cinco anos, talvez sem publicar um artigo daí.
0: Sem a pressão, porque é, é, na universidade você está sendo pressionado, né? É, então, é, cadê seus artigos? Não publicou esse mês, e o mês que vem. Exatamente. É que vai ser? Exatamente. Então você tem que deixar o cara, deixa o cara trabalhar. Aquela frase famosa, deixa ele trabalhar, né? É, exatamente. Porque isso aí que é, né, Essa visão. Aí é que eu que eu, o pessoal, às vezes, me xinga e tal, é aí que eu admiro a China, sabia? Que é essas coisas de longo prazo. Os caras chegam e falam assim, cara, daqui a 10 anos nós vamos montar uma base na Lua. Você pode ter certeza que eles vão montar.
1: Bom, então tem... então somos dois que, ad, que admiram a, a China. Eu, durante os três anos de diretor do INPE, tive que ir muito a China, algumas vezes porque nós tínhamos programa de colaboração Cibers, com a China, o né? programa Cibers, né? E desde a primeira vez que eu fui à China, eu fiquei encantado. A primeira vez, aliás, não foi dentro do programa, foi em 2004, eu voltei eh, em dois, a partir de 2016, quando é diretor do INPE. Né? Eles têm uma visão, de desenvolvimento estratégico do país é impressionante, Sérgio, impressionante. Da maneira que eles fazem as coisas. Eu, um dos laboratórios que eu fiz, está uma academia de, também de da pesquisa de ciência espacial, o diretor lá, o professor Chu, que foi professor da MIT, ele foi depois que eu estava, mas depois mais tarde eu fiz amizade com ele. Uhum. E a China o trouxe a presa de ouro, né, para o laboratório. Eu fui visitar. Que é
0: aquela ideia, né? Eles mandam, o cara ia, depois eles puxavam é. o cara de volta. Né? É,
1: puxaram com e nem né, com sabe, com os fringe benefits que chamam, né? uhum. E aí e eu fui muito curioso porque eles fizeram o primeiro satélite do mundo para testar o efeito do meio ambiente em comunicação quântica. Então um, um convênio que eles tinham com a Universidade de Viena, então mandava o sinal para o satélite para a Viena, assim para testar o quanto que deteriorava lá lá. Foi a capa, foi capa da Nature, a Nature é, do aí. satélite. Né? Aí eu perguntei com ele como é que funcionava, né? Como é porque eles têm essa academia é, é só para satélite científico, não para outras aplicações. Aí, como é que funciona? Oh, aqui funciona assim. Qualquer professor de universidade, ou pesquisador em outras áreas, que tem uma, área, uma ideia de aplicação espacial mais científica, ele pode nos escre escrever, ele vem aqui, e durante aproximadamente uma semana, ele conversa conosco e apresenta a ideia. Aí ele vai embora, aí nós discutimos se aquilo é interessante ou não, se nosso pessoal técnico julga que é interessante eles ah, fazem uma proposta para a academia chinesa, porque essa academia está abaixo da academia chinesa chinesa do governo, para ver se aprova ou não. Se aprovar, eles dão um recurso, volta para nós, nós chamamos a equipe do professor aqui, e quem mais quiser, passa seis meses conosco trabalhando os nossos técnicos envolvendo. Nós sabemos que o, chinês não precisa de, o professor não precisa de entrar em detalhe técnico, nós sabemos fazer isso. Mas colaboramos, pagamos a estadia dele aqui, certo? Então eles têm uma visão estratégica impressionante. Do, eu gosto de dar outro exemplo. É, né, em 2010 eu fui ao CERN, eu era, naquela época eu era o diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro. Né? Fui ao CERN para discutir a integração do Brasil, participação do Brasil no CERN, que agora está fechando. Felizmente estamos fechando agora o, o, o Congresso, acabou de aprovar. Uh, a entrada do Brasil no CERN. E o diretor do CERN era um alemão, e ele virou-se para mim e falou, professor, eu gostaria de convidar o senhor para o jantar hoje à noite com o pessoal da China, da Coreia, e, se não me engano, acho que era Noruega, ou agora não lembro se é um país do norte da Europa, que tem, como o Brasil, tem pesquisadores no CERN, mas uh, também não são membros. Então, também foi participar do jantar, e aí na lata ele me, <risos> me botou uma questão que deixou de saia curta. Né? Ele falou o seguinte, professor, os pesquisadores brasileiros são muito bons, nós temos aqui da ordem 80 pesquisadores brasileiros colaborando no CERN. Mas o CERN tinha quatro experimentos, tem ainda quatro experimentos principais. E os brasileiros trabalham em todos os quatro. Por que, que eles não se concentram trabalhando em um? Em um como fez a China. Eu fiquei sem graça. Aí eu falei, não, porque os interesses são úteis, etc. Mas aí ele saiu um pouquinho, perguntei para o pro professor chinês, né? esqueci-me do nome dele. Falei, vocês não tiveram, porque os chineses na época tinham 300 pesquisadores trabalhando lá. Vocês não se interessaram em trabalhar também, os pesquisadores chineses, nos outros? Eu falei, claro. O físico quer trabalhar em tudo, o senhor sabe como é que é a resposta dele. Eu falei, como que vocês decidiram, então, porque eles se concentraram num só, chamado CMS. Eles falaram, nós pegamos todas as propostas, analisamos e vimos qual daquele experimento que a indústria chinesa poderia colaborar mais e botar seus produtos lá, e decidimos por esse. Ah, então, vocês veem, além da ciência, eles têm uma visão estratégica de país. Eles viram de todas as propostas qual que a China poderia ganhar mais participando.
0: É isso que é importante, né? Exato. É ter essa, porque eu, eu tenho uma frase, né? Não sei se já ouviu eu falar ela, ou se já leu, que eu falo que o Brasil odeia ciência. Uhum. Aí o pessoal fala assim, não, cara, mas ah, eu gosto, tá? Fala não, cara. O Brasil como país, como projeto, uhum. ele não tem essa visão da China, né?
1: Não, não tem. É, essa visão estratégica não temos. Nós temos uma sociedade, ou seja, que infelizmente, que eu chamo de alfabetização científica, é muito baixa. Então, o cidadão comum, ele não, às vezes, não tem entendimento de ciência nem suficiente para entender as políticas públicas que lhe são apresentadas. Né? E os governos também, todos os governos, sempre tivemos altos e baixos em... Em desenvolvimento científico do país não. Aliás, as pessoas até me criticam Um que teve uma ação até razoável Foi até da ditadura militar Que eles fizeram a FINEP Tiveram todo o problema democrático Mas tiveram uma visão eles tinham, Alguns tinham uma visão nacionalística não, Que foi perdida e que o Bolsonaro destruiu de uma vez não. Mas falta isso E falta uma compreensão na sociedade ah, Inclusive nós temos um problema Nós não sabemos valorizar os talentos e, e eu, vou, eu, eu gosto até de se me permite, contar uma história, porque na minha idade eu gosto de contar a historinha, né? contei hoje outra vez. Eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física. E uma professora me, da, de uma escola pública na favela Paraisópolis, de, de Paraisópolis me telefonou e falou: professor, eu tenho um aluno aqui que gosta muito de física e faz perguntas que eu não sei responder, porque eu sou professora de biologia. E eu dou aula de Física, porque não sei se sabe, no Brasil nós temos uma deficiência de cerca de 45 mil professores formados em Física e dando aula em escolas públicas. 45 mil. Para ver aonde que nós, a deficiência que nós temos. E eu queria saber se posso levá-lo aí para ele responder as perguntas dele. Eu falei, claro. Aí mandei até no dia seguinte o carro da sociedade buscar um menino e a professora. Ele disse que a menino uns 13 anos, quando fui vê-lo, eu fiquei até com um lágrimas nos olhos, que era um menino de 13 anos, mas aparência de uns 11 anos, muito raquítico, com os olhos brilhantes, mas muito raquítico. Aí, lá na USP, na Estúdio Física, nós temos laboratório de demonstração. Uhum. Vários experimentos que escolas vão e fazem. Né? Eu disse, você não quer visitar o laboratório de experimentação para ver como é que é? algumas experiências? Ele falou, vamos sim. Aí estava passando, passei para o auditório, e está tendo um congresso internacional lá. Aí eu entrei e falei assim, não queres entrar para ver como que ah, funciona um congresso de cientistas? Ele falou sim. Aí foi, tinha um professor inglês, americano falando, e claro, ele não compreendeu. Ao sair, ele perguntou-me, professor, do que, que eles estavam falando? Eu lhe disse, olha, eles estavam falando de núcleo ativo de galáxias. Né? Ele virou-se para mim e falou, ah, professor, já li sobre isso. Inclusive eu sei que a matéria do universo só 5% é visível que nós sabemos o que é, da ordem de 20% uma matéria escura que não sabemos o que é, e da ordem de 70% uma energia escura que nós não sabemos o que é. sejaão eu quase caí para trás, porque eu já dei muitas vezes aula no primeiro ano da física, nunca tive alunos que
0: falavam isso. Se disso. soubesse isso aí, né? É.
1: Aí eu fui no laboratório e tudo que eu mostrava para ele, experimento, ele descrevia o fenômeno muito bem, sem equações mas o entendimento físico do fenômeno era quase Entendi. perfeito. Né? Aí eu fiquei assustado e falei que professor, nossa, ele vê muita internet? Aí ele disse, ela disse, não, ele não tem acesso à internet. Eu falei, mas vocês têm computadores lá nas escolas? Porque, inclusive, a USP ajudou, levou, nas escolas lá de você, falou, tem, professor. Mas ele não tem acesso ao computador porque ele sofre bullying dos colegas. A primeira vez que ele sentou para usar a internet, começou alguma vez de ciência, Bateram violentamente nele Caramba ah, seja, Eu fiquei com lágrimas nos olhos ali né? Aí eu fiquei é, E falei, como é que vocês fazem? Nós damos livros, trazemos livros para ele E aí eu até dei alguns livros para ele E depois eu até comprei um computador Um colega meu que tinha comprado um novo Foi levar para ele Infelizmente ele tinha ido embora da favela Porque a mãe dele era mãe solteira, deixava ele com, com o pai dela para tomar conta enquanto ela trabalhava, uhum. e o avô ficou tão aborrecido com o que sofria o menino que foi-se embora da favela, da uhum. comunidade. Agora veja, Chachão, se o menino fosse um atleta, bom jogador de futebol, todo mundo estava paparicando ele, dando tudo para ele. Certo? Agora, quando temos destaque, mesmo numa numa, numa comunidade mais, mais modesta, se tem alguém que destaca assim, nós punimos. Nós mesmos punimos. Né? Nós mesmos punimos. E isso é um problema do país, né? porque uh, em, to, em qualquer comunidade, em qualquer, uh, uh, em, em qualquer região, né? vão, temos talentos como esse. E isso a China valoriza, violento. isso eu vi pessoalmente. Eles dão uma educação muito boa para os alunos, Sim. mas aqueles que se destacam têm escola especial. São acompanhados, porque sabem que eles vão fazer a diferença.
0: É, lógico eles investem ali porque sabem que no futuro né é, vai ter eu conversei com uma com uma astrofísica brasileira que dá aula na China ela tava, ela veio para cá acabou ficando presa no Brasil por causa da Covid agora uhum. ela voltou para lá certo. e ela estava me contando que lá além de tudo isso o cientista ele é um cara meio que idolatrado, é, é idolatrado. as crianças sabem pô eu quero ser cientista eu quero ser igual aquele aquele cara ali entendeu Exato. e isso isso meio falta também né isso falta. Uma, nós não uma, temos essa cultura. Né? Não temos essa cultura, né? Não,
1: acha que o cientista é um nerd, uma pessoa que não entende nada de nada, e esse é um problema. Isso, enquanto o nível da população média não melhorar, né, nós temos que... Nós vamos sofrer com isso.
0: E aí entra um problema que eu, que eu, que eu acho, que, que o Brasil... Aí você pode até falar como que são nos outros países que eu não conheço. Mas, no Brasil, a gente tem uma bola meio dividida, né? Porque, por exemplo, é, a gente está falando da educação de base. Aí a educação de base, ela é, vamos dizer, governamentalmente do Ministério da Educação, né? Só que a gente quer um cientista. Aí é do Ministério da Ciência e Tecnologia, <risos> né? E aí fica, não fica essa bola meio dividida? Como que é no resto? Aí como que, como que é isso?
1: Na verdade, eu
0: não sei. se... tem que trabalhar junto, como que? Eu não sei
1: se é tão dividida, né? Vários países, por exemplo, Japão, por exemplo, Ciência e Tecnologia junto com o Ministério da Educação, certo? Lá em outros são diferente. Tabelinha na Holanda é um pouco diferente, é mais separado. Varia muito de país a país, né? O problema é que é, é como são feitas as ações. Né? Além da educação de base, está no Ministério da Educação, as escolas primárias são dos municípios, as escolas secundárias são dos estados e os estados têm um pouquinho de diferenciação entre eles. Né? O ensino e A é,
0: universidade tem é, muitas federais, é, é, estaduais. É, né?
1: tem, as, federais, as universidades né, funcionam um pouco melhor no, no país. Né? Mas nós temos o problema maior, ou seja, eu acho que nós sempre temos dado muito pouca ênfase e importância à educação de base, a começar do primário a come e no secundário. Eu, por exemplo, agora estou lendo, porque me interesso muito por essa base nacional comum curricular, que agora estão investindo, estão indo em algumas coisas direção certa, né, tem mais ensino, mais horas de aula, talvez até integral, né? uhum. mas tem vários erros lá, infelizmente, não é só de governo, talvez da todos nossos colegas educadores escolas de pedagogia. Por exemplo, se, se leres o projeto, não tem nada falando sobre laboratório. Nada. Então, por exemplo, eu, eu morei fora, né, eu vi na Inglaterra, meus filhos, por exemplo, morei na Holanda, as escolas que eles faziam começavam a estudar um problema no laboratório. Abriam uma RAM, vinham.. Então, aí lia é é, 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 é. e conversava. Não era em tudo, Sim. mas tinha vários modelos que faziam com que meu filho, meus... Eles pediam medo de estudar. Então, no Brasil, o é, 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 que, que nós mais ouvimos que a teoria é uma, a teoria e prática é outra. né? Quando nós sabemos, exemplo, na física, teoria e prática é uma coisa só. As coisas têm que caminhar junto. Né? Por que, que tem essa visão? Porque as pessoas têm medo. E, infelizmente, as redes sociais aprofundaram mais ainda essa divisão. Porque as redes sociais, embora dê muita informação, dá informação sem profundidade. Sim. E a profundidade, às vezes, é necessária. Em ciência não tem jeito, tem que ter um pouco mais de conhecimento.
0: Tem que ter, tem que ter mesmo. Mas então mas aí, o vamos dizer assim, meio que a solução é ter uma parceria entre os dois ministérios. Né? Tem, que,
1: tem que ter uma parceria. Na verdade, há. Né? Alguma então... Já fazia uma propaganda aqui do CNPq. Né? No, Aí no... o
0: CNPq, até para fazer, interrompendo o senhor, ele fica o quê? Ele fica no meio?
1: Não, ele, ele, é, do ele é do Ministério da Ciência e Tecnologia. É, né? é mas já foi de outras coisas. E o CNPq tem, por exemplo, nós temos uh, um programa enorme, agora, deixa eu lembrar, eu acho que é mais de 12 mil bolsas, que é chamada Iniciação Científica Júnior. Nós damos bolsa para alunos, pode ser até de primária, mas alunos que se destacaram em Olimpíadas, etc. Né? Aliás, demos um aumento. Essa bolsa era muito pequena, R$ 100 reais por, por mês, e até quando na equipe de transição nos foi pedido aumentar, e conseguimos, com o auxílio do governo, aumentar para R$ reais por mês. Faz uma diferença enorme, que é de recursos que vem do Bolsa Família, tem até uma importância na, na, na própria família do menino. Né? Uhum. Mas, por exemplo, é uma ação... O, o Ministério da Ciência e Tecnologia atua nessas ações assertivas para melhorar a educação, não no, no currículo, nada disso. Né? Mas a, a bolsa de citação científica, a, que é feita para isso. Né? A, a, outra a, a ação que nós fazemos, dá um exemplo da Sociedade Brasileira de Física. Eu te disse que nós temos uma deficiência de 45 mil professores de física, né? uhum. Então, a, a cerca de, em 2000, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, de se lembrar-me, foi em 2013, nós começamos um programa com a CAPES, que é o Mestrado Profissional de Ensino de Física, que é o seguinte. Nós pegamos só professores de escola pública, pode ser até particular, mas principalmente de escola pública, espalhado no Brasil todo. E como a grande maioria, nós sabemos que não são formados em Física, nós damos um mestrado profissional para ele em Física. Então, tem núcleos, são 68 núcleos em várias universidades espalhadas no Brasil todo. O professor tem que manter ainda dando aula. A sua secretaria tem, com um certo período. E por que o mestrado profissional ele tem que fazer a tese para um produto que seja pedagógico onde ele ensina? Que legal. Então, essas ações o país tem que fazer mais, não é só... Porque também... É o aluno tem que, tem que ver um professor, e falar, eu quero ser como ele, né? Eu quero Igual fazer o como falou, ele. Né? Que é.
0: O professor, o bom professor, ele acaba sendo o um exemplo, né? Exatamente. Ele acaba sendo o um exemplo. Entendi. E como que é a sua relação com, com, com a ministra, né, da, da Ciência e Tecnologia, é. com o pessoal do Ministério da Educação, como que é?
1: Olha, eu eu não a conhecia, né? Que eu vinha conhecê-la, inclusive foi indicada por um grande amigo meu, Sérgio Rezende, foi ministro de Ciência e Tecnologia. E devo dizer que eu fiquei encantado com ela. Ela é, tem uma característica interessante. Ela é formada em Engenharia Elétrica na Universidade Sim, Federal de Pernambuco. É. Né? Então, a conversa entre nós é mais rápida. Ela é mais objetiva.
0: Entendi. Né? Conversa de
1: engenheiro, né? É, ela não fez carreira como engenheiro, mas, de qualquer jeito, aquela marca ficou Sim, nela. Né? A mente funcionando
0: a é, é. daquele jeito. E, e
1: ela é muito respeitosa e, e, e também um pouco, que eu fui já, talvez, pela minha idade... É, o simbolismo que teve minha indicação, pelo que houve, né, facilitou bastante o diálogo. Então, tem tido muito diálogo. Com o Ministério da Educação, eh, eu sou amigo pessoal da presidente da CAPES, a professora Mercedes Bustamante, que é uma cientista notável Sim. sobre questão de meio ambiente no Cerrado. Né. Isso. Tenho muita muita amizade com a a, a diretora do SESU, que é a professora... Denise, que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, então a interação tem sido muito boa. Aliás, quando nós fizemos o estudo de aumento de bolsas, porque a CAPES também tem mestrado e doutorado, isso. nós fizemos junto, sentamos, fizemos tudo junto.
0: Isso é bom, né? Isso é bom porque então, tá, essa, integração, na, na minha, essa integração é fundamental, na verdade. É, absurdo,
1: é na CAPES no governo anterior, não dava para não para conversar com eles, né? Era terrível.
0: Entendi. É não, isso aí é tem é fundamental isso porque são os três, né? Não, os dois ministérios e o CNPq, mais a CAPES, né? Exatamente. Que empurra que, que
1: tudo isso. E mais novo. a FINEP, que e é a financiadora a FNEP, de estudo de projeto, que é importantíssima.
0: E mais a FINEP, isso mesmo. Entendi. E o... Aí, depois que o senhor fez tudo lá da física, o senhor entrou no INPE, né?
1: É, é foi, não, foi assim, né? Eu, quando me formei no Rio, formei-me em Niterói, né? Naquela época, o, o o diretor do INPE, criador do INPE, né? É, o professor Mendonça, né? Sim. Ele, ele tinha um programa muito interessante que infelizmente o Brasil perdeu isso O Brasil estava entrando na área espacial E aliás para formar o INPE mencionar sobre a Índia Ele tinha muitos amigos na Índia trouxe vários pesquisadores Sim. da Índia para formar o INPE ele, Inclusive a Índia teve uma importância muito grande na criação do INPE
0: ele... Para mim, é o bonde que passou e a gente não montou em cima. Exato. O cavalo passou Exatamente. e a gente não subiu nele. Né?
1: E ele tinha uma visão, seja, que agora, infelizmente, a burocracia nossa uh, perdeu. Ele fazia o seguinte. Como não tinha formação no Brasil nisso, ele recrutava da ordem de 100 até mais estudantes do Brasil todo, engenharia, matemática, química. Uh, tinha até uma pessoa da área de humana, porque estava interessado no projeto SACI, e, durante dois meses, janeiro e fevereiro, ele pagava para ficarem lá para fazer um curso de introdução às ciências espaciais. Então, ele dava um curso de matemática, ah. computação, eu fui aprender mesmo computação bem, matemática, computação, física moderna e introdução às ciências espaciais. Ele dava esse curso. Todos recebiam, tinha provas. Era tipo um curso de nivelamento. É. E os 20 primeiros podiam ficar lá e fazer mestrado. Então, na época, quando eu formei no Rio Eu já tinha sido aceito fazer mestrado Na PUC do Rio de Janeiro, que é uma excelente escola Já tinha bolsa claro. e tudo Mas que tinha uns dois meses de férias né? Eu falei, aí ah, eu vou lá, vou aprender Porque eu estava entrando para física Tendo formado em engenharia, né Vou fazer esse curso E vou lá e, e aprendi física Fui e me encantei, né Aí me encantei pelo INPE um, Logo um professor hindu Me convidou para fazer tese com ele ah, é da Professor Darambir Rai e eu fiquei, mas fiquei no começo, fiquei só um ano no INPE. porque que que aconteceu? O, o, a Unicamp estava sendo formada e o reitor da Unicamp, então, trouxe muitos professores do ITA e do INPE para a Unicamp. E meu orientador foi para a Unicamp e falou, não venha comigo para acabar o, o, o mestrado aqui comigo. E foi, foi a decisão certa que eu, eu fui, aliás, a primeira tese, eu acabei fazendo tese em engenharia elétrica. Primeira tese de Engenharia Elétrica da Unicamp foi a minha de mestrado. Primeira dissertação de mestrado. E assim, eu, aí eu comecei a fazer carreira universitária a partir da
0: Unicamp. Entendi. Começou, começou lá a carreira, então. Exato. Certo. E o... Aí, o, uma coisa aqui que eu estava pensando aqui, que estava falando, nesse, nos números aí de, doutorã, de, de doutores que a gente tem, né? É, eu vejo, né? E eu, eu sofri isso na pele, assim, porque... Eu vi que, num determinado período aí... Porque é o seguinte, né? O cara, para fazer doutorado, ele tem que querer seguir a carreira acadêmica, né? Não tem como, né? É. Só que acaba, acaba que o mestrado, o mestrado primeiro, ele vira um lugar para esperar emprego. Uhum. Não vira? Pode ser também. Né?
1: Aliás, eu sei, em porque, em eu todos sei que os eu perdi países, vários
0: é. alunos é, é. por causa disso, Entendeu? É. Porque eu olhava para o cara assim, você sabe que o cara ele não quer seguir a carreira acadêmica,
1: é, entendeu? É verdade.
0: Mas como, cara, não tem emprego, estamos numa crise e tal, bem, vou fazer mestrado, consegui uma bolsa, pelo menos dois anos da vida dele, hum. ele estava garantido ali. E aí é um problema sério para gente, porque se o cara sai no meio e tal, tudo isso baixa a nota, hum. é aquela confusão que tu sabe melhor que eu, né? E o... O doutorado, será que não está não tá virando isso também, por ter essa grande quantidade de doutores aí?
1: Olha, eu não sei se está virando isso, Sérgio, porque também tem que ver o outro aspecto, né? que nós temos esse problema, uh, eu acho que 80%, até 85, viu no, o, o número de uma semana, mas já esqueci-me, os uh, doutores vão pra, são contratados por órgãos do governo, instituto de pesquisa, Sim. universidade, etc., né? Nos Estados Unidos, na minha área física, 85% estão tá nas, nas empresas. É. Os doutores vão para as empresas, porque as empresas têm laboratórios de pesquisa. Sim.
0: Tem um P&D muito forte.
1: Tem um né, P&D muito chama. forte. Né? Eu falei do transisto, foi descoberto na Labs. a Labs teve 15 prêmios Nobel na BioLabs, né? porque tinha laboratórios... de pesquisa. Então, parte do pessoal, às vezes... Uh, Uh, do, do doutor, não tem que necessariamente ficar numa universidade. Poderiam ir para as empresas, se nós tivéssemos mais empresas. São, podemos contar nos dedos as empresas que fazem pesquisa realmente para desenvolvimento é, tecnológico baseado na ciência. Então, esse é o primeiro problema. É claro que tem o um problema que muita gente vai fazer doutorado, às vezes, talvez, porque... Não tem outra oferta de emprego, então ele... Sim. Mas eu não sei se isso foi motivo, nos anos mais recentes, porque a bolsa de doutorado, seja era R$ 2.500. Sim. É. Era R$ 2.500. Uhum. É, então, os que podiam sair depois do mestrado, saíam, certo?
0: É, e, não, e é isso que eu, que eu ia falar. É, é uma briga muito injusta, porque, é. por exemplo, eu estava ali hum. e aí vinha o aluno, hum. entendeu? Falar comigo. Eu falei, cara, pode ir embora. Hum. Eu já falava assim para ele, hum porque eu sabia o que ele ia falar para mim, entendeu? É. Falar, olha aqui, ó, chegou uma proposta, vou ganhar. Então eu falei, cara, não, eu não tenho o que fazer, é. entendeu? Porque eu, eu não sou o dono do dinheiro, hum. eu não posso aumentar o seu salário. É, aqui nós vamos ter que ir tocando meio pelo amor mesmo, cara, é. entendeu? Olha, e é...
1: você veja, uh, outro dia eu estava falando com o um representante da Brascom, só para ter uma ideia, né? depois eu vou colocar no, no exterior. Nós temos, em, eles fizeram levantamento na área de TI, nós temos da ordem de 800 mil especialistas no Brasil. Temos ainda uma deficiência de 100 mil, mas na hora de 800 mil. Desses 800 mil, 0,4% tem doutorado. E 1,2% tem mestrado. Certo? E eu fiquei apavorado com esse número, etc., porque eu estava mais acostumado na Europa, que geralmente quem vai para a área de TI, pelo menos mestrado fez, certo? geralmente. Mas eu tive agora na, na reunião Brasil Conference em Cambridge, nos Estados Unidos, hum. e estava conversando, tem um professor que é brasileiro, que ele é da Sloan School lá e cuida de colaborações internacionais. Aí ele estava me contando, no MIT, eles estão tendo uma perda de alunos que nem acaba a graduação, os que vão parar de ITI. As oportunidades são tantas... Sim, é. São tantas que eles imediatamente percebem. Bom, o, o, o Dell dos do computadores da Universidade de, do Texas em Austin, eu acho que ele nem acabou a graduação. Sim. É, não. Tem é, vários é, exemplos. Tem, aqui. Tem, tem vários exemplos disso, né? Então, o, essas tecnologias novas, algumas estão avançando de uma forma que até entendo que a pessoa. Está fazendo mestrado, não é que ele vá deixar de fazer uma coisa, ele vê uma
0: oportunidade, Sim, claro. de crescer isso
1: é normal. É não?
0: isso mesmo. Por isso que eu não falo nada, eu, eu incentivo <risos> até. Vai, cara, entendeu?
1: Mas dá trabalho para nós que ficamos.
0: É, dá trabalho. Não, e, e mesmo sabendo do. Dá trabalho e dá problema, né? Porque <risos> a gente tem esse negócio de nota, esse, isso aí. Tem
1: que é, fazer é, relatório, né?
0: É, e, acaba, e é isso que acaba guiando recursos no final, é né? É verdade. Então, o problema nasce num lugar, mas acaba indo para outro totalmente diferente, é, né? Exatamente. E isso é um, um problemão. E o senhor falou desse lance da. da a, vamos pegar aqui o Brasil, né? Esse lance das empresas e tal. E como que tá? Se o senhor puder dar um panorama aí, se o senhor já analisou isso, é o que a gente chama lá da, da fuga de cérebro. A gente teve muita, né? É. E como que está isso? Ela continua? Tem o pessoal voltando? O que, que vocês têm analisado sobre isso aí, mais ou menos?
1: É, essa é uma pergunta muito relevante, né? Ah, eu não gosto de falar fuga de cérebro, fico mais de diáspora, porque o cérebro Entendi. não foge, né? Ah, não, é, é verdade. <risos> o cérebro continua, <risos> continua mais lá, né? realmente aumentou, e, e problemas seríssimos. Um dos problemas é que, um, um, o problema é que nós, nós temos problemas sérios na nossa burocracia na nossa legislação, que isso realmente me magoou muito quando eu até assumi a presidência do CNPq. Nós tivemos ciências sem fronteira, muita gente foi para fora. Né? E essas bolsas para fora, não foi só na graduação, de doutorado, eu tinha obrigatoriedade de voltar. Uhum. Mas só que as pessoas voltavam e não tinha emprego. Uhum. Certo? Então, o que acontece? E acabaram muitos ficando fora. E, e cursos que ficam fora, o CNPq cobra, a CAPES também. Então, por exemplo, o, 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 o eu assinei aqui uma semana atrás, que eu assinei outra vez com lágrima nos olhos, né? uma cobrança de 800 mil, reais o um aluno que está na Inglaterra, que vai ter que ressarcir, certo? Embora ele tenha terminado a área de biologia botânica, se não me engano, ele voltou, é da área de botânica, voltou para o Brasil, ficou quatro meses aqui, tentar emprego, não conseguiu, fez um pedido de bolsa de pós-doutorado para o próprio CNPq, foi negado, Caramba. só que Queens Garden, de Londres, ofereceu um trabalho, ele foi embora. E agora nós estamos cobrando dele. Cara! Então nós temos alguns problemas estruturais no Brasil que são terríveis são terríveis, certo? Então não é assim que nós atraímos. Mas nós, quando nós chegamos, por causa dessas coisas, nós elaboramos no CNPq um programa que para que não gosto muito de uns falaram repatriação, outros atração, repatriar, né? repatriar, repatriar né? Atração. Tá. o nome da é, renova talentos. O nós fizemos um programa. Nós vamos tra trazer, fazer um programa especial para oferecer, nós estamos em dúvida ainda se é bolsas ou contrato temporário, eu já vou explicar por quê, para não só trazer brasileiros que estão no exterior, né, mas também doutores que estão no Brasil, que já passaram um tempo no exterior, um ano e meio, por aí, e retornaram e não têm emprego. Certo? Não para doutores que se formam imediatamente no Brasil, porque nós consideramos essencial... Quem faz doutoramento no Brasil tem pelo menos uma experiência no exterior. Isso é essencial para a internacionalização da nossa ciência. Então, o, nesse governo que entrou, nós pegamos o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que está uh, rodando da ordem de 10 bilhões por ano, e fizemos, uh, no Ministério de Ciência, e quem também no Ministério de Ciência e Tecnologia, 10 programas estratégicos. Um, 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 um programa assim, é para renovar os laboratórios de pesquisa, etc., certo? um um programa para que chamamos de neo-industrialização, para fomentar novamente a industrialização brasileira, mais acionada pela ciência, nova, novos elementos uhum. e um programa vai ser a atração de de talentos. Ah, Nós vamos só. querer colocar da ordem 500 milhões por ano para atrair, para eles virem para cá, né? porque, ou seja, não é só a questão de salário que eles vão receber. Essa é a, a questão das condições aqui isso também. Isso falar. Ter laboratórios onde trabalhar, etc. Né? Porque isso foi uma deficiência. Eu, quando entrei no CNPq, quase caí para trás. Eu vi que 90% do orçamento do CNPq estava sendo gasto em bolsa e só 10% investimento para laboratório e tudo. Tem Mas sentido você, tá você dar bolsa? Tá bolsa se não tem instalação, não tem sentido. Né? Então, nós estamos querendo modificar isso. Então, esse programa está sendo articulado porque nas visitas que nós fizemos para o exterior, a ministra Luciana Santos teve uma reunião com estudantes brasileiros em Londres, e eu, quando fui ah, no Brasil Conference em Cambridge, tive uma reunião em Harvard com estudantes brasileiros também. Né? E tem muitos lá que já estão tá com uns quase 40 anos, 35, né? e aí que eles me chamaram a atenção. e falaram, professor, nós queremos retornar o Brasil, tem que ter condições de trabalho, mas não queremos só Bolsa. Ah, achei interessante que até um médico que me falou, ele falou, falei, por quê? Se der uma bolsa de alto valor, ele falou assim, professor, porque eu sei que talvez eu não vá ficar na universidade, vou trabalhar uns quatro anos, oferta of de emprego. Agora, se depois eu saio, desse, vamos supor que tem um período de quatro anos, né, como médico, vou pôr aqui emprego, se eu fui bolsista, eu não tenho emprego. Se eu tinha um contrato de serviço, eu tenho emprego. Às vezes, nós, acadêmicos, não atentamos para isso, que é no mercado. Né? Claro. O mercado vê um bolsista com... Com um certo é, preconceito. Esse né? cara tem, é bolsista que não conseguiu um emprego. Né? Então, nós estamos estudando a possibilidade de... Isso é um contrato em vez de ser bolsa. É um contrato temporário, temporário. de serviço. Entendi. Certo? Entendi. Nós estamos articulando fortemente com as empresas, nós vamos ter um, com a CNI, vamos ter na semana Entendi. que vem ah. um, um, uma reunião com eles, com a, CMI, com a CNI com a MEI, porque as empresas estão interessadas em contratar doutores, então, teríamos um, um, um programa que colocar recursos para as empresas. Muitas, inclusive, dizem que aportam mais. Certo? Então, nós vamos tentar colocar mais doutores nas empresas. E não é só empresas que fazem produto, empresas de TI, até, até na área de humanas. Tem muitas empresas na área de humanas agora que precisam dessas pessoas com nível mais alto. Né?
0: Sim, com certeza.
1: Nas universidades, talvez tenha que ser através de bolsa, porque nem sempre a as universidades podem, podem contratar. Embora elas possam fazer através de suas fundações. Mas esse programa está sendo elaborado, queremos sim reverter essa diáspora, porque isso é importantíssimo para o país.
0: Legal. E o senhor falou, tem até uma pergunta aqui que acabaram de mandar aqui, ó. Tiago mandou dezão para a gente aqui. Por que muitas vezes os profissionais das ciências humanas são excluídos de programas de bolsas? O que, que o senhor tem a dizer sobre isso É a questão da exclusão dos cientistas da, da área de humanidades? Isso é uma coisa terrível, que muita gente, né? não sei se o senhor sabe, mas acha que ciências humanas nem é ciência, né? não sei se já ouviu isso. Eu já ouvi até de ti, eu acho,
1: ou uma, uma discussão que tivesse aquele senhor que veio falar de Bíblia, etc. É, porque é, tem, muita que
0: fala, é, tem muita gente que fala que não, que não é ciência. Eu, eu considero ciência. Pô, história não é ciência, cara? Que isso,
1: é. né? É, o, o, o problema é que muita gente... Uh, confunde metodologia, as metodologias Sim. científicas que são diferentes. São sabe?
0: diferentes, né? Mas eles têm a metodologia é, deles, né? É
1: claro. E aí o que acontece é que todo o progresso científico que tivemos, principalmente no Brasil, aliás, essa parte de humanos também lá fora se vê o, o mesmo problema. Mas no Brasil, o primeiro centro de integral de pesquisa científica foi o Centro Brasileiro de Pesquisa Física no Rio de Janeiro que foi criado por César Lattes, uhum. e, e José é, Leite Lopes e outros. Né?
0: Estou conversando com o pessoal lá, com o Clécio, com a galera lá, que eu estou querendo ir lá fazer uma série de programas lá dentro.
1: É, seria interessantíssimo é. fazer. Então, então esse, esse desenvolvimento mais de pesquisa mesmo no Brasil foi logo depois da Segunda Guerra, onde teve a energia nuclear, tudo isso, e teve uma, um domínio grande da metodologia das ciências duras, que nós chamamos. Isso. Uh, uh, engenharia, física, matemática, química, e elas dominaram muito isso. Né? Com a sua metodologia de publicação, trabalho de alto nível, etc. Nesse desenvolvimento inicial que teve, que praticamente foi toda a década de 50, né as ciências humanas ficaram meio de lado. Né? As ciências humanas ficaram um pouquinho de lado. Uh, e também no, no construir sua própria metodologia. Né? Como construir a sua própria metodologia. que é, é claro que isso daí é, é um pouco mais complexo, porque, por exemplo, vamos pegar pessoas que trabalham em questões sociais no Brasil. Né? Grande parte das suas publicações tem mais interesse no, no país. Né? Então, talvez não tenha tanto acesso internacional, embora agora o interesse internacional seja muito grande. Uhum. Então, realmente tem um desenvolvimento atrasado. Mas isso tem se recuperado recentemente. Por exemplo, no CNPq. A nossa diretora de cooperações institucionais, internacionais e inovação, nós fizemos questão de trazer um professor da área de humanas, Acredito. de educação da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Dalila Oliveira. Né? Uhum. Então, estamos sim preocupados com essa questão de a área de humanas crescer. Já antes de eu assumir, já na presidência anterior, já teve uma chamada grande para a área de humanas. A área humanas certo? Né? Agora, é. É claro que uh, há aí uma crítica, eu peço que eles não me levem a mal, né? mas nós vemos na área de humanas mais disputas internas do que nós vemos na área de ciências duras. Isso, às vezes, é um problema. Sabe?
0: E o que na área de é, ciências duras tem muito, hein?
1: Tem muito. Mas a ciência sempre tem, segue essa escola, segue aquela escola, Sim. e entra, às vezes, um pouco, de, às vezes, de apex, até de ideologia,
0: é e política. É, é né? tudo muito subjetivo é, também. Muito, né? E aí,
1: isso, às vezes, causa alguns problemas, não né? Mas nós temos que estimular, porque uma, a, a ciência humana bem desenvolvida é importantíssima. E nós, no CNPq, estamos preocupados com, é, com isso e com ações mais assertivas, na área de humanas, de igualdade de gênero e igualdade racial. Legal. Inclusive, acabamos agora de assinar um convênio com o Ministério da Igualdade uh, Racial, com um programa que vai ser só de bolsas, de doutorado de sanduíche e pós-doutorado, para mulheres negras e indígenas, e de populações, quilombolas, etc. Porque nós temos gente que se forma aqui, e, mas são de, das classes sociais mais baixas, às vezes. E mesmo tendo doutorado, não consegue ir para fora tão fácil. Então, nós queremos também que esse pessoal
0: tenha mais experiência no exterior. Ah, legal, isso é importante para caramba, né? Isso é muito importante. Tem pergunta aí, Cris? Sim, Coloca aí para gente. Rodrigo Alves. Boa tarde, sacane, professor Galvão. A crescente invasão da pseudociência na mente das pessoas, alertada por Calceiga, infelizmente, acabou se concretizando. O que o senhor acha disso? O senhor faz parte do Conselho Científico Brasileiro, que foi comentado pelo professor Miguel Nicoleles?
1: Bom, eu, eu não conheço esse comentário do professor Miguel Nicoleles, né? mas é, eu gostei da pergunta que ele usou uma palavra que eu gosto muito, o, o chamado... Uh, negacionismo, né? O Sim, a pseudociência que pseudociência, a pseudociência. Por quê? Eu inclusive eu eu nas minhas palestras, não sei se tem eu tenho dito que eu não gosto de usar a palavra obscurantismo. porque o obscurantismo que nós tínhamos do passado era o mais motivado por questões religiosas, né? Pessoas que têm uma doutrina religiosa mais extremada, né E diz bom, não acredito nisso porque não está no meu livro sagrado. Às vezes até é ingênuo, né não? Uhum. Na, o, esse negacionismo Que eu chamo de negacionismo científico Agora É o um negacionismo É uma pseudociência intencional Que são grupos que usa A falsa habilidade do método científico Para atacar resultados científicos Ou teorias científicas Que vão contra seus grupos de interesses E assim por diante Não sei quanto eu recomendo Até se o, o, o Rodrigo não leu ah, Tem um livro muito interessante O Engenheiro do Caos do Jean Pietro, uh, né, é um jornalista italiano, Pera um pouquinho, da Empoli, Jean Pietro uhum. da Empoli, Aquele livro é essencial, todo mundo lê, para ver como esse negacionismo fala, me menciona até o Trump, menciona o Bolsonaro e coisas na Europa, como se usa, ele cita até conversas com físicos famosos, né? uhum. como se usa a falsabilidade da, da ciência uhum. para colocar, principalmente com a ferramenta das redes sociais, para atacar aquilo que vai contra o seu interesse. Né? Então, isso é realmente... Até o Carl Sagan já chamou atenção sobre isso, Sim. mas agora essa facilidade das redes sociais está sendo muito utilizada. É, o
0: Carl Sagan, se ele tivesse aí hoje, ele ia estar tá assustado.
1: Ele estaria bastante assustado.
0: <risos> assustado com, com os absurdo que a gente vê, né? porque Exato. ele... ele mas ah, meio que ele foi profético né lá no foi. Livro O Mundo Assombrado pelos Demônios né Não,
1: ele foi ele foi profético ele foi ele, profético ele é foi bastante profético aquele livro é muito interessante
0: é é um livro que eu indico que todo mundo ler para mim tinha que para mim que ser indicado nas escolas é. esse livro
1: mas ali. nós estamos atacando esse problema assim é, é a maneira de atacar esse problema é, nós temos uma uma ação proativa e inteligente certo eu, outra vez, vou contar a historinha para ele. Né? Eu era presidente também da cidade Brasileira de Física e, geralmente, se recebe muita carta perguntando se isso é verdade, qual é o material mais leve do universo, essas coisas. E um aluno do Ceará me mandou uma mensagem e falou professor, eu tenho um, um, um blog aqui que eu trato de coisas científicas e quero saber o que, que o senhor pensa da afirmação do como é que é o nome professor, o guru do Bolsonaro, até o no nome dele não lembro. Olavo. O Olavo. Do Olavo de Carvalho. O que o senhor pensa de, do Olavo de Carvalho, que disse que a Terra não se move? Né? Quando ele mandou isso, em 2016, eu nem sabia, nem conhecia o Olavo de Carvalho. Mas ele deu o link. Sorte sua. É, é, ele deu o link, eu fui ver. Né? E aí a coisa importante, Sérgio, eu fiquei assustado quando, quando, quando eu vi, o sujeito falava bem. E, 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 e muito ardiloso em apresentar suas ideias Para enganar quem não sabe né? é. Então ele falou o seguinte na, No começo do século 20, no final do século 19, Dois cientistas americanos fizeram uma experiência Para ver se a Terra girava em torno do Sol Então eles fizeram esse experimento ah, Durante um ano fizeram o experimento E viram que a Terra não se movia em torno do Sol e aí ele dá referência do artigo científico. Ele dá referência ao artigo científico. Né? É a Mike Somorle, os dois americanos. E, na, em vez de concluir a coisa óbvia que a Terra está parada, eles chamaram um sujeito meio louco, Einstein, que resolveu mudar a física e foi, falou um monte de besteira, que a velocidade da luz é constante, etc. Ora, aí você vê como ele é ardiloso. Porque o experimento houve, ele, uh, e, e, o resultado foi negativo, mas eles não fizeram por isso. Eles sabiam, que até o clássico se movia em torno do Sol, eles queriam medir ah, uma interferência de luz queria mostrar se existia um éter no universo Sim. onde a luz se propagava ou não. Né? É,
0: era a uma experiência para ver isso, se o éter existia. É,
1: e fizeram experimento, o éter não existiu, aí você veio. Né? Agora imagine só, Sérgio, um sujeito que não teve um bom ensino médio, que já quer acreditar naquilo, e vê aquilo, um professor fala e dá uma referência, Exato. que é em inglês... Então isso não é um biscurantismo, isso é uma pseudociência intencional é. para enganar as pessoas, e isso é muito perigoso.
0: Isso é muito, é o que eu falo, né, a galera aí das, das conspirações e tal, eles têm isso. Primeiro que eles falam muito bem, é. eles falam palavras difíceis para a grande maioria da população.
1: Exatamente.
0: E eles citam coisas que raramente alguém vai atrás. Exatamente. Porque quando você vai, você vê que não tem nada a ver com o que foi, com o que foi falado, <risos> Mas o, é, aí é aquilo lá que você estava falando mais no começo, né? Que a gente não tem essa cultura, né? Não tem, Porque não se tem. Tiver essa cultura, se eu ouvir um negócio desse, eu cara, pelo amor de Deus, que é, vai fazer outra coisa da é, vida que é, você está falando aí, não tem nada a ver, entendeu?
1: Exatamente.
0: Mas e, e, e pesquisar, e ir atrás das coisas, né? Porque é... E, e eles têm o dom, né? Todo conspiracionista, ele tem essa... Ele fala muito bem, entendeu? É, exatamente. Ele fala muito bem e coloca nomes. Não, porque isso aqui... Lá no observatório, não sei, aí você vai consultar, o observatório não existe, o astrônomo <risos> não existe. Caramba, onde, onde você tira essas coisas, né? Mas isso é muito complicado mesmo, né? Muito mesmo. Então, be beleza aí, Rodrigo. Valeu demais. Tá? E o. Agora aqui no Brasil, esse ano, vai ter um negócio muito importante, né? Aquela COP vai ser aqui, né?
1: A, a COP vai ser no Brasil em 2000 e, e... 25, eu acho. Vai ah, ser não é esse ano que ela é... Em... Não. Quem... não, esse ano teve o um encontro da OTCA, Organização dos Tratados do Acordo Amazônico, da Comunicação, ah. muito preparatória, né hum. e teve um evento preparatório sobre essa questão da Amazônia. né uhum. E foi a reunião dos países panamazônicos, são nove países, Entendi. porque realmente essa questão de uh, coibir o desmatamento... A mineração ilegal toda na Amazônia Os países têm que trabalhar junto, não tem jeito Por exemplo, só na Amazônia Brasileira, nós temos Se não me engano, 28 gr Grandes grupos criminosos Muito fortes E eles trabalham através das fronteiras Sim, os, Agem na fronteira é, é, Agem, passam de um lado Para o outro, tem as, Então tem que ter esse OTCA Esse acordo existe há muito tempo Mas há 14 anos não tinha reunião então, o presidente Lula convocou, né? uhum. não foi fácil, não teve, o manifesto não foi do jeito que eu gostaria, que a contundência te tem desacordos. Por exemplo, o governo brasileiro não quer dar, eu acho que está errado nesse ponto, de embargar a exploração de petróleo na Amazônia, o governo colombiano insiste que tem que embargar completamente. Né? Por outro lado, o Lula está correto em zerar o desmatamento até 2030, outros países não querem zerar, não né? Então é, é, esse desencontro é normal que
0: exista, Entendi.
1: mas pelo menos se reuniram então trabalhando tão, na direção conversando, correta,
0: conversando, né? Hum. E como que está a questão da Amazônia aí? O, como que está aí o desmatamento? tá, tá Sérgio, milho, agradeço
1: né? que me fizesse essa pergunta, né? Porque hum. sabe que o grande problema que tive com o presidente Bolsonaro Isso, foi quase um problemão ela, aí com relação a aí, né? É. Aliás, eu gosto sempre de lembrar de quando eu fui é, é, demitido, né? Eu vim para São Paulo, voltei para a USP, eu sempre fui professor da USP, uhum. e fiquei morando na casa de um meu, um meu filho que morava em Moema. E geralmente vinha de bicicleta, mas às vezes quando estava chovendo vinha de metrô. Né? E um dia, e, geralmente com o metrô, as pessoas me paravam, não queriam conversar. Sabe? Uma vez a senhora estava falando comigo, aí passou um senhor com um menino de uns 7, 8 anos, e puxou a mão do pai dele e gritou no metrô. Pai, vem ver o velhinho do IMP que bergou com o Bolsonaro. Ah, é, falaram <risos> ele assim. Falou, ele falou, o menino falou para o pai, né? <risos> Mas eu fiquei muito feliz, está chamando a atenção, porque a semana passada nós tivemos a ministra Luciana Santa, menina Marina Silva, o conjunto, apresentaram os dados do sistema DETER do INPE, é, Que dá os alertas de desmatamento, né? E nós, já no governo Lula, desde já, de Janeiro até agora. Nós conseguimos decrescer o desmatamento na Amazônia em 33%, com ações contundentes do Ibama. Uhum. Quero até saudar meu amigo Rodrigo Agostinho, que, do presidente do Ibama, né? já com, mostrando que tudo que o Ricardo Salles falava, que não tinha condições, é tudo outra vez essa pseudociência, dizia que os dados do INPE não eram suficientes para ele agir. Né? E gostei mais ainda, que mostrou a necessidade do governo. Mostrou o desmatamento na Amazônia, mas mostrou que, infelizmente, no Cerrado aumentou o desmatamento. Uhum. E eles mostraram o dado Entendi. e disseram onde estava errado. Uhum. Isso é política pública baseada em fatos científicos, né? Fato, não é tentar enganar... Isso me deixou até mais alegre, não pelo desmatamento do Cerrado aumentado, mas pela honestidade os dados, de né? forma honesta. A
0: honestidade de mostrar, né é? Exato. É isso que é fogo, porque os dados estão ali, né? são, são, são coletados, tem Exato. todo um baita de um trabalho de processamento dos Exatamente. dados, né? E depois, você não mostrar isso, é, é, é complicado demais, né? Hum. E o, o importante mostrar também, e todo mundo saber, é até mesmo para direcionar, né? Bem, se a Amazônia agora está tá meio controlada ali, vamos focar onde está aumentando, né? É. Sei, é aí, aí vamos...
1: Inclusive, já estão analisando, né? O problema da Amazônia é que, quando foi feita a lei que regulamenta na Amazônia, foi com a ministra Marina Silva, que eu considero uma das grandes brasileiras no mundo todo, né? É, ela, eles, não, eles não sabiam dessa tese do professor Carlos Nobre Que se a Amazônia for desmontada, desmatada mais que 20%, 25% Pode se tornar irreversivelmente num cerrado né? Mas eles fizeram a coisa certa Mesmo sem saber isso Eles colocaram que toda a propriedade tinha que ter pelo menos 80% de floresta nativa hum. Então a Amazônia é mais... O cerrado foi aprovado em inverso O cerrado é, você tem que manter só 20% Entendi. E são leis estaduais. Então, a própria ação é mais difícil. Certo? Não é só a questão de coibir, mas é questão também, até algumas coisas, de mudar a legislação.
0: Ah, sim. E aí é mais complicado, Bem não é?
1: mais complicado.
0: E aí é bem mais complicado isso aí. Não. E o, os, o. Porque teve muita discussão desse negócio dos dados, né? Da Amazônia e tudo mais, né? E os dados estão aí, né? Que você pega e. O que eu, eu falei na época, né? Cara, isso aí não tem muita discussão, entendeu? Porque você pega os dados ali e você vê, entendeu? É. Aí começaram a falar e tal. E hoje já tem os processamentos bem sofisticados, tem, né? Tem, tem,
1: tem. O, o, os dados do INPE, em particular, do final do ano do sistema PRODES, eles têm 95% de acerto. E o INPE faz... Porque o INPE ele faz análise das imagens de satélite, uh -huh. Claro, com aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, mas depois os resultados são analisados por técnicos humanos detalhadamente. Certo? Porque, embora todo avanço de inteligência artificial, tem muitas coisas que ainda o ser humano é imbatível. né com E certeza. isso dá, dá ao INPE uma 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 precisão nos dados muito boa.
0: Entendi. E aí o Brasil ele está ele tá envolvido naquele do, do SAR também agora, né é. do radar, né? Que aí vai, ser, aí vai ser matador, né? Porque aí não vai ter. É, na
1: verdade, o Brasil já usa imagens, satélites. E já radar. Mas aí compra, né? Na, não, na verdade, até de graça. Nós temos. Ah, é? É, nós usamos satélites, uh, imagens, satélites uh, uh, da Galileu, da Agência Espacial Europeia. Sabe? Usamos imagens deles. É a não, Planet Labs que a gente é, compra, né? É, na Planet Leme não é o INPE, é, aí são os militares que compram. Sim, entendi. <risos> da Porque Planet. eles passam aí todo dia na Amazônia. Estão o né? tempo todo passando. Mas eles são satélites sóticos, eles não são de radar. Ah. Mas o importante do, 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 desse, do governo ter reatado o convênio com, com a China é que esse satélite, que vai ser o Cibra 6, vai ser um satélite de radar de abertura sintética Isso. feito pelo Brasil-China. E, e mais porque os satélites são o seguinte, um satélite tem duas partes. O modo de serviço, onde fica baterias, controle, isso. etc. E o modo de aplicação, onde fica as câmaras, todo de processamento de dados. Né. O módulo de serviço, totalmente projetado pelo Brasil, pelo INPE, os chineses aceitaram fazer isso. Que legal. E o modo de serviço, na parte de radar, os chineses estão bem mais orientados que nós, embora nós tenhamos. A aplicação. Uhum. Inclusive, tem uma aplicação uh, na, na última barragem que caiu, foi a Sobradinho, né? Uh,
0: Brumadinho. Brumadinho,
1: desculpa. Uhum. A última barragem, que, Brumadinho, que, que caiu, o especialista de imagem de satélite por radar do INPE. Tinha notado ali, né? Eles tinham mostrado que se tivesse seguido, eles visto a antes. Sim. Ele fornece.
0: Eu tenho ali, ó. A imagem, a primeira foto do Amazônia 1, ó.
1: Ah, que beleza. O pessoal do IMP que veio. te mandou? Que beleza isso é, aí.
0: Não, eles trouxeram que eles vieram aqui, eu conversei.
1: É a Ilha Bela aí?
0: Ali é São Paulo, ali,
1: né? É, e a Ilha Bela eu tô vendo ali, né? É, e ali
0: é o Vale do Paraíba, né? Porque eles são os eu tô, É,
1: eu tô vendo a Ilha Bela ali É, com é linda, eles assim. Eles
0: trouxeram lá em cima, lá, ó, tem até uma miniaturazinha do Amazônia 1 lá, ó, que vou... eles me deram de, de presente é. aí. Não, eu acho que esse. esse... Esse acordo aí, que bom que, que voltou, né? Que e bom vai... que voltou, é. E qual que é a previsão? Tem previsão? E eu, fala aí do Cibers primeiro, tem previsão dele, como que é? Então, o
1: Cibers, é, bom, a, agora está um pouquinho lento no governo, porque a coisa é complexa é a seguinte, né? eles assinaram o memorando de intenção, o Lula assinou, né? isso volta agora, a Agência Espacial Brasileira, junto com o INPE, tem que fazer agora uma proposta detalhada, que tem que ser aprovado junto com os chineses, ser aprovado pelos chineses e pelo, pê, pelo Brasil. Né? Uhum. E essa é uma proposta até que geralmente é demorada. Às vezes pode demorar até um ano ou mais para ficar em todos os detalhes. Entendi. E isso tem que subir ao Congresso. O Congresso tem que ratificar, o, o Senado tem que ratificar o acordo Brasil-China. Né?
0: Aí é o problema, não é não?
1: É, é aí que o governo vai ter que atuar fortemente. Aí que isso você pode... vai
0: explicar para os caras. É. Quem é que vai? O senhor vai lá?
1: Não, não. Aí a Agência Espacial Brasileira, é. o o, o, o presidente da agência... É o novo, clássico. né? O novo o, presidente. É, é, muito meu amigo, Marco Chamon. Legal. Ele vai, ele vai tomar conta disso. E tem que ser... Provável. Os chineses estão muito ansiosos de fazer isso rapidamente. né Mas eu acredito que antes de quatro anos não seja possível lançar.
0: Sim. É, é, é um satélite
1: demorado, é demorado.
0: É. E no, no projeto Amazônia, como que está? Vai ter o próximo?
1: Isso eu não tenho muita certeza. né Se vai ter o Amazônia 1 ou desculpa a Amazônia 1 um Mar, se não me engano, que seria importante fazer também. Uhum. Ou uh, o outro projeto, é um projeto que nós antigo que nós tínhamos com, com os argentinos, e, e estamos recuperando esse projeto, que o professor Chamon trabalhou nisso, uhum. que é o Sabiá Mar, que é um, um, um projeto de monitoramento da nossa costa oceânica junto com os argentinos. Que isso também é importantíssimo, Oh, Sérgio, porque você sabe que nós estamos poluindo fortemente o mar com plástico. Com não? certeza. Estamos colocando toneladas e toneladas já de plástico. aquelas ilhas já, né? é. aquelas
0: ilhas de plástico lá.
1: Então, é, o monitoramento da nossa costa com esse satélite talvez seja bastante importante. É claro que você não tem recurso para tudo, mas eu tenho a impressão que o governo possa dar preferência ao Mar Entendi.
0: É, e mesmo porque agora também o lance de fazer... Tem satélites, aí o Ita tem, né? O satélite dele. É
1: né? lançou um, satélite, é um os, são os os nanossatélites, né? satélites, é. satélites pequenos, né?
0: mas, mas aí dependendo da aplicação, ele serve bem, né? É
1: algumas coisas ele serve, né? Mas é claro, são satélites menores e esses satélites menores são mais fáceis de fazer, embora também seja custoso lançar. Mas eles, ah, geralmente, eles são feitos para um objetivo específico o INVI, por exemplo, com o Ita desenvolveu junto com a NASA um satélite que chama Sport uhum, para aqueles... transmitir o lançamento dele. É, então naquele aquele satélite agora está tendo alguns problemas aquele satélite, mas o satélite foi feito para ver principalmente a anomalia geomagnética sul e a incidência de raios do Sol de energia é, partículas energéticas do Sol, nas chamadas erupções solares. Né? Então, esses satélites geralmente são feitos para missões mais específicas.
0: Ah, sim, é. É, eles não podem levar muita coisa, né? É. Então, você faz cada um.
1: É, por exemplo, um, um, um de radar não teria de fazer, como fazer um satélite porque a antena do radar tem que ser grande. Tem
0: que grande. ser grande, é. É verdade, tem que ser uma antenona aí. É, se bem que o pessoal lançou o Electron aí, ia lançar um... Não lançou não, porque deu problema... Mas ele ia lançar um SAR, daquela capela, capela é espacial, é, é. que é um sistema. Ele vai, ele é pequenininho e aí ele chega abre, no espaço ele, ele abre, abre a antenona, assim, para poder fazer o, o sistema. O que você acha que o Brasil tinha que ter um sistema? Porque voltando lá no caso da China, né? Que eu elogio uhum. sempre eles. Uhum. Eles têm o sistema de GPS deles, os satélites dele, tudo deles, né? Ou seja, se der pau no mundo inteiro, eles estão Tranquilo.
1: Eles têm uma, uma, uma posição estratégica espetacular. Em mas isso, aí o
0: Brasil tinha que ter também, não tinha não? É,
1: é claro que nós somos mais imersos em parte do, do Ocidente, com os outros países, mas nós tínhamos que... O, o que eu considero, Sérgio, é o que é estratégico para o nosso desenvolvimento soberano o país tem que, tem que dominar. É claro que temos que escolher aquilo, mas a, a questão espacial o Brasil tem, que, com tamanho continental, não, é claro que não precisamos saber dominar, lançar um homem à lua, talvez não seja interesse do Brasil. Botar um astronauta no espaço não seja interesse. Mas as aplicações tecnológicas, científicas, de satélite que nós podemos dominar, nós temos que dominar completamente.
0: Até mesmo, até nesse negócio da Amazônia, se a gente tem o nosso satélite, uhum. a gente calibra ele exatamente para aquilo ali, é. aí não tem discussão nenhuma, é. né? Exato. É zero discussão. E
1: teremos o domínio do, dos dados. Né? Dos
0: dados, exatamente. É. Porque é. você pega aí, você falou o sistema Galileu, né? É. O sistema Galileu é meio aberto ali, né? É. Você fala, oh, o pessoal tem, muita gente tem acesso, né? Exato. E tudo mais. E aí alguém pode chegar e falar assim, ah, mas ele não foi feito para ver aquilo. É. Sempre colocam alguma interrogação. É. Se a gente faz o nosso satélite calibrado para ver o que a gente quer ver, uhum. Aí não, não tem papo. né E, é,
1: e além de, disso, desse domínio, né? é, nós, com essa, com essa uh, estratégia, nós valorizamos a, energia, a indústria de ponta. Isso é importantíssimo. Exatamente. Desenvolve é, uma é, cadeia. É, né? é. Por exemplo, o satélite CIBAS-4 uh, e o 4A, uma das câmaras dos satélites, totalmente desenvolvida em Brasil, em São Carlos, o pessoal de São Carlos, certo? desenvolveu de ponta, funciona até hoje teve consequências para o mercado. Então, é, como tu disseste, ou é militar ou essas aplicações, se coloca recurso nisso, se vai desenvolvendo. Isso é minha crítica, eu não sou contra militares, não, mas a minha crítica ao programa PES de satélites que os militares fizeram. Né? Comprar dois satélites, um satélite até um ex-diretor, que eles disseram que ia funcionar para monitorar a Amazônia, um dos famosos diretores do INPE, o professor Gilberto Câmara, ele chamou o satélite que eles compraram de cloroquina, porque não ia servir muito para o que eles queriam. Né? Entendi. Mas qual é o problema da crítica? Não é tanto isso. É o que pode ser desenvolvido no Brasil, tem que ser desenvolvido no Brasil. Nós temos chamados em nossas indústrias elas têm que participar disso.
0: É, com certeza. Agora, eu, eu comecei com, com o, o ex-presidente da AIB, um pouco antes de ele sair. Eu... eu, eu eu troquei uma ideia com ele e estava legal, porque eles tinham acabado de assinar ali o um desenvolvimento ali com o pessoal da Avibraz uhum. e tudo. Uhum. E, não, eu acho que tem. E desenvolve uma cadeia, né? É isso aí, não né? É
1: João, uma cadeia. Para
0: fazer a câmera, precisa do, do sensor, precisa do, da parte eletrônica, e aí vai, cada um vai fazendo uma.
1: Atrai muita gente. É o um exemplo, exemplo, que nós temos da Embraer, né? A Embraer Sim. saiu do. do do, do, do ITA, é claro, começou no CTA, mas muito, envolve muitos aviões. Algumas pessoas falam até... A Embraer compra muita coisa. Não é verdade. A Embraer tem uma um equipe de desenvolvimento, eu acho que são da ordem de 200, muitos com doutorado, que desenvolve coisas de ponta. Certo? Inclusive, a, a, a empresa espacial, a Visiona, né, que fabrica satélite é, é da Embraer. Isso. Certo? Então, eles sabem que se não... Não é porque só comercialmente estão montando aviões. Eles montam, aliás, até pegam parte de outro, porque o comércio internacional de aviões obriga a isso. Você tem a turbina, se você... Pode fazer a sua, mas se não comprar aquela, você não vai vender Nossa. o avião. Né? A aviônica tem que ser... Tem essas coisas.
0: Mas o que eles podem desenvolver, eles desenvolvem. Eles desenvolvem. Isso mesmo. Muito bom. Tem mais alguma aí, Cris? Não, fazendo... Beleza. Deixa eu ver aqui no no superchat aqui, o que, que o pessoal tem mandado, e o... Ah, o Rafael Barbosa aqui, ele falou o seguinte, é que eu não vi anterior dele. <risos> <risos> ó, eu
1: mandei tudo no... Sério, eu tenho... Aqui mandou no começo, né?
0: Ah, deixa eu ver aqui. Ah, ele falou assim, ó, sem falar de política, mas de ciência, o Estado de Pernambuco deu reajuste aos professores apenas com graduação. Quem tem mestrado ou doutorado não vai receber ajuste. Aí, claro, não fazer doutorado, que ele estava falando. É, porque para que eu vou sofrer quatro anos, né? Se, né? E aí ele fala aqui, ó, sobre a falta de incentivo à especialização dos professores. Ele mandou dois, aí ele completou aqui. Queria que o senhor comentasse sobre essa falta de, de incentivo aí. Olha, eu
1: não sabia essa questão do estado de Pernambuco. Né? Até estranho um pouco. Né? Até vou provocar aqui minha amiga ministra Luciana Santos, que é de lá... Se, como é que é? Porque o Estado de Pernambuco investe muito em ciência e tecnologia. Eu não sei exatamente, eu teria que ver o que foi aprovado. Porque, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no ensino público, nós temos. Ah, quem tem mestrado ou doutorado ganha mais. Isso, aqui, isso exatamente. E quem, muitos
0: quem já tem até aquele... Especialização. É. Isso.
1: É. Minas Gerais também. A maior parte dos estados eu tive, se não me engano, Goiás também tem. Eu não sabia. Se, não, não sei se foi... A, a, o adicional de mestrado e doutorado, não deram aumento só nessa parte, ou eu não sei exatamente o que fizeram. Hum. Então, eu não poderia comentar. Mas, se eles fizeram isso, se eles não reconhecem o mestrado e doutorado, estão errados. Mas eu tenho dúvida se eles não reconhecem mesmo, ou seja...
0: É, temos que confirmar isso aí, é. o Rafael. Depois você confirma aí para a gente, cara, para ver isso. E o, e o presente, aí o futuro do CNPq? O que, que o senhor está pensando? O que o senhor está pensando? Porque passou aí, está tá no começo ainda. Que, como, que, como que vocês consideram isso? Você considera o começo? O, já, já deu para engatar, já deu para entender? Porque deve ser complicado chegar num, num lugar grande como é o CNPq, né? Exato. Primeiro você tem que entender toda a situação. Como que é essa, essa dinâmica aí?
1: É, exatamente. Uh, nós ainda estamos no processo, algumas coisas em revisão, porque antes de eu entrar. o na presidência anterior, eles fizeram uma reestruturação do CNPq, e ainda muitos servidores, não estão muito satisfeitos, nós estamos, montei um grupo que está fazendo um diagnóstico de como está funcionando isso. Certo? Primeira coisa. Tem muitos detalhes que nós temos que arrumar. Uma situação complexa, porque há 10 anos atrás tinham 700 servidores do CNPq, hoje temos só da ordem 340 servidores. Temos agora, é claro, pessoas terceirizadas, mas os terceirizados não são servidores públicos, não podem acessar os sistemas do governo. Entendi. Então, isso torna só o trabalho mais auxiliar. Né? Uhum. Só para ter uma ideia da dificuldade, nós lançamos, no começo do final do mês de junho, uma chamada universal para projetos de pesquisa. Agora, na segunda-feira, tinha que entregar as propostas. Né? Quase 10 mil. Olha só. Então você tem que analisar 10 mil. Em Preciso um, um ou dois meses. Isso, né? Dez mil. 10 mil propostas de projeto de pesquisa, classificá-las. Né? Uhum. É claro que nós temos os comitês assessores externos que nos ajudam, mas quem faz o serviço final é o servidor. É, com 300 e poucos servidores, né? que uhum. tem que fazer outras coisas. Então, a situação do CNPq não está fácil sob esse ponto de vista. Uhum. Felizmente, o governo Lula abriu agora um concurso, 50 pessoas, nós estamos tentar mais de 50 servidores. Né? E temos vários problemas organizacionais que estamos revisando. Né? Uhum. Por exemplo, no, há dois meses atrás, eu tive uma reunião com a, a presidente da, do CNR, que é o, o CNPq da Itália. Uhum. Nós já tivemos colaboração há muito tempo com eles, e fomos, ela veio pedir para renovar a colaboração. né? E quando eu fui falar com ela, eu falei, deixa eu levar um livretto um do CNPq, um folder, né? que eles devem dar um, não tinha, nem em português. Caramba. Há mais de 10 anos, então, uma, uma, tem uma agência mal. de fomento não tem um folder Caramba. explicando o que faz. Sabe? Então, nós temos vários probleminhas desse tipo, que nem são problemas de, de estratégia, nem nada, mas problemas organizacionais e operacionais. Uhum. Nós estamos trabalhando sobre ele. Mas, felizmente, eu consegui uma diretoria excelente. São quatro diretores de altíssimo nível, né? isso está ajudando muito. Estamos agora trabalhando para, ah, na PELOA, que é o projeto de lei anual para 2024, ter mais recursos para fomento. Nós queremos aumentar fortemente recursos para projetos mesmo, para botar em laboratório, uhum. e, em missões científicas, em trabalhos de campo, e não só em bolsas. Entendi. Tá? Não vamos manter, é claro, as bolsas como devem, uhum. mas nós temos que recuperar a estrutura científica brasileira. Eu viajo muito, né? e você vê muitos laboratórios, inclusive que não sabia também, na, principalmente nas áreas médicas, que estão desestruturados, equipamentos sem funcionar. Então, tanto nós como a FINEP vamos trabalhar bastante para... Para isso aí. Para aí. aí. Exatamente.
0: E o, e, o, e como que vocês montam a estratégia assim é, no governo? Vocês pensam que Um ano para poder colocar a casa em dia e depois começar mesmo? Como que é?
1: Depende como... do lugar. Eu acho que aí cada um olha um pouco o seu, porque... Ah, não,
0: mas eu falo aí o, o seu CNPq aí, no caso.
1: É, mais ou menos, nós já conseguimos várias coisas, mais um ano, mas ao mesmo tempo, né, é, tem aquela história de trocar o pneu do carro quando está andando, né, é. a Marina, a ministra Marina, outro dia falou no evento sobre meio ambiente, falou assim, nós temos que construir o um avião já voando, é pior ainda. É pior do que trocar o pneu do carro, né? <risos> mas nós já estamos fazendo várias propostas, não né, já fizemos, já fizemos chamada. Como eu disse, estamos entrando em contato com vários outros ministérios para ah, ter é, um projetos mais assertivos. Assinamos um contrato com a MEI, um projeto que já vem há muitos ano, anos incrementando mais ainda, que eles dão dinheiro para o CNPq, para nós fazermos chamada e dar bolsas para estagiários em indústria. Esse tem sido um projeto estagiário mais científico. Você né? tem um projeto muito exitoso, chega a 70% dos técnicos que fazem isso acabam sendo contratados. Né? Legal. Então, nós estamos fazendo tudo aquilo que pode ser feito que não está dependendo fortemente de recursos orçamentários Sim. ainda.
0: Entendi, porque o que depender disso aí tem que ah, tem brigar que, lá, né? Tem que
1: brigar mais para cima.
0: Aí é mais, mais complicado. E para isso
1: já estamos entrando em contato com o Senado também, com o Congresso. É, pra... ah, a
0: gente pra... perguntar como é a relação do senhor aí com, com, com os políticos aí, os senadores, congressistas, é com o temos... presidente, como que é? Ah,
1: o, se, eu, com, eu não falo com ele muito, mas toda vez que ele me encontra, me abraça, etc., E né, me trata muito bem, né? E, mas com os, no Congresso eu tenho bom relacionamento. Nós temos um assessor parlamentar, que é muito bom, né? mas, como eu também sou da rede de sustentabilidade, através dela eu tenho bastante acesso a vários grupos. Né? Uhum. E eu devo dizer, toda, eu tive agora, na, há dois dias atrás, numa audiência da, Campo, da, da, da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Federal para tratar do seríssimo problema da, do acaboço legal, que atrapalha... O desenvolvimento da ciência brasileira foi um evento muito grande, me puseram à mesa, então eu tenho sido muito bem tratado. Espero poder usar isso para aumentar o orçamento do CNPq.
0: Entendi. Então tem e esse bom relacionamento é importante, né? Absolutamente essencial. Essencial, né? É. Essencial mesmo. E como que foi ser homenageado lá na, pela Nature? Como que foi? Conta aí para o pessoal. Isso foi curioso, né? Porque
1: eu, tinha, eu, eu, tinha, eu estive num um evento num num grupo de estudante brasileiro na, em Paris, em, em Palaisó, e até tinha uma mesa redonda com a Marina Silva e depois ia para a Universidade de Colúmbia, lá em Nova York, que é um evento que patrocinado pela Lehman Foundation, etc., sobre a questão de meio ambiente. Né? E, quando eu ia para lá, o pessoal da Net me telefonou hum. e disse que ia ter um repórter, ia falar comigo, que ia conversar comigo. Né? E aí, o que eu estava, o dia, marcamos o dia, e eu pensei que ele fazia alguma pergunta sobre meio ambiente, sobre INPE e tudo. Né? E aí que ele falou, olha, nós estamos pensando em colocá la como uma das pessoas mais importantes para a ciência no ano, nesse ano. E aí eu disse, bom, mas eu não publiquei um nenhum artigo científico tão, tão alto nível assim. Né? E aí foi interessante a resposta dele. Ele falou, não, nós vimos, aí vem a pergunta do Rodrigo, né? nós vimos que o negacionismo está avançando muito no mundo, e não é só no Brasil. Aqui nos Estados Unidos estava o Trump, né? tem naquele, alguns países da Europa também, uhum. e é, é, preocupando muito a Nate e a comunidade científica, né? mas nós não vimos nenhuma reação tão contundente como a sua. E isso repercutiu muito no mundo, né? Ah, olha só. Então go nós gostaríamos saber se o senhor uh, aceitaria uh, ser homenageado pela Nature, sendo uma das pessoas que importaram a ciência. Né? Sobre isso, aí foi uma conversa de um dia muito produtiva, é trocamos ideias. Era, ele era um repórter ci científico, né? então ele tinha muito conhecimento básico. Inclusive, fiquei impressionado com o conhecimento que tinha sobre a situação brasileira. Né? É, olha só. E aí aí eu realmente até foi chato porque tinha que manter isso em sigilo muito tempo, mas a coisa vazou. <risos> e aí começaram a falar, mas foi realmente importante e, e devo dizer que abriu muitas portas, né? Abriu muitas portas para mim depois.
0: Entendi. Foi, é bom, né? Foi bom, foi. Foi é bom, bom, com certeza, né? Com certeza mesmo. Ah, o Rafael aqui, ele até mandou a tabela aqui, viu? Hum. Do, do tabela demonstrativa dos, do, dos percentuais de reajuste. Hum. E aí mostra aqui mesmo, ó, que tem até a fonte aqui que ele pegou aqui, é do, é do governo mesmo, lá do, do Pernambuco, entendeu? Professores magistério, graduação, e aí com mestrado e doutorado, 0% por cento de reajuste mesmo. Ele mandou a tabelinha aqui para... Tá
1: Rafael, estou vendo a, a tabela, e o que eu vou fazer agora, eu vou falar com a ministra Luciana Santos, vamos ver. Aí, ó. <risos> E, o Rafael, e valeu, com ela. Valeu, valeu por ter valeu. mandado
0: a tabela aí, cara. Obrigado. Obrigadão mesmo Obrigado. Ele é, ele é aluno meu, então ele tem acesso aqui direto. E, é, e aí ele me mandou a tabelinha aqui no, no, hum. no Zap, aqui para a gente hum. dar uma olhada. Muito bom. Ricardo, muito obrigado. Foi uma,
1: uma Foi conversa muito proveitosa. muito ah, sim, com Muita certeza. satisfação. O teu conhecimento é muito bom. E, aí torna o cientista à vontade, né porque aí fica uma conversa no mesmo nível, excelente. E espero que nossos ouvintes trabalhem pela ciência. Né? Muito bom, batemos
0: mais, mais de 1.600 pessoas vendo a gente aí, é. ao vivo. Hum. E legal demais. Muito obrigado aí, pelo seu, sei que seu tempo é corrido pra caramba.
1: É, tem que voltar agora.
0: Agora é. já vai voltando, né? E, mas muito obrigado mesmo por ter vindo aí. Hum. E queria pedir para o senhor fazer aí um, um aponte com a gente, com a, com a ministra da Ciência e Tecnologia.
1: Eu farei, eu falarei. Ela me com... segue,
0: ela me segue aí é? no Twitter e tudo. é. Aí vou para ela vir aqui, bater, uma, bater é, um papo
1: também. Ela tem, ela tem, é claro, uma agenda bem mais complexa que a minha. Mais, mesma. né? É, Mas eu mencionarei, em particular, o caso de Pernambuco, encontrando com ela, é, eu sim. falarei. Ela tem ajudado muito, inclusive, um dos projetos do CNPq que nós fizemos agora, Recurso com Pernambuco, foi fazer um estudo dessa questão de ataque de tubarões. Né? Sim. Fizemos um projeto especial para estudos mais sentidos para entender isso daí, né?
0: O bom do Brasil, né? Na parte de, de, na parte de ciência, né? É porque o Brasil é muito grande, ele é <risos> cheio de problema, né? Então você tem ataque de tubarão, <risos> vazamento de petróleo. Né? É, exatamente. Que tem o pessoal que desenvolve coisa para caramba. Trabalhos
1: car... muito bons de pesamento é, de petróleo.
0: Desmatamento, queimada. E aí você hum. tem desmatamento, não é só na Amazônia, Cerrado, em cada, em cada bioma, cada.. Né, em cada setor ali você tem o seu problema, né? Uhum. Pantanal, que é um outro baita de um problema gigante, uhum. né? Com incêndio, aquela coisa toda, uhum. né?
1: É, e, e agora nós queremos que ter, como mencionaste bem, a questão da sociedade, né? A, a, a apreciar mais a, a importância da ciência. Com Eu certeza. mencionei, da, acabei de voltar do Instituto do Câncer, que teve o, o, o prêmio, como é que é Oswaldo Frias, de. de, 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 de estudos do câncer, né? fiquei impressionado. Um dos prêmios foi de uma startup, de uma pessoa de, de, na área de, de, de ciências biológicas, né? que fizeram um novo teste importantíssimo para ver tumor de tireoide. Eu não sabia, por exemplo, eu disse que a maior parte dos problemas de tumor de tireoide é muito difícil de identificar, e para saber se é maligno ou não, geralmente faz operação. E 70% dos casos de operação não, não precisava ter feito. Então, é, com esse avanço da ciência, fizeram a startup ganharam esse prêmio. Então, publicaram na Lancet, tentando um uma repercussão internacional enorme, uhum. com esse novo teste, reduz a menos de 30% a, a necessidade de operação. Ah, é. Então, você vê, isso saiu de uma ciência básica, um, um, um estudo. A, a sociedade tem que apreciar isso, é. essa importância.
0: E o cientista brasileiro, ele é, ele é muito criativo uhum. e o mundo gosta, né? O, o mundo cientista gosta. cientista brasileiro, Exatamente. né? Exatamente. Ele é muito criativo e tal. Então, eu incentivo aqui o pessoal, entendeu? Até nessa área aí de, de, de usar imagem de satélite, uhum. eu incentivo que a galera assim, cara, a, pega as imagens de satélite, bola uma solução ali, uhum. entendeu? Um negócio. Cara, que você pode aí, ó. Tá vendo? Uma startup que hoje ganhar um prêmio uhum. na área de, de medicina. Uhum. Nessas áreas espaciais, a, a Agência Espacial Brasileira, ela faz esse... Esse link, né?
1: Faz esse link, sim.
0: Isso, muito é, bem, isso é muito importante. Então, fica aí, cara. E valoriza mesmo. Tem que valorizar a ciência de base. ela é que Eu queria mais que, que, que a nação, assim, como, como país mesmo, uh -huh. falar, cara, isso é importante. Exatamente. Entendeu? Porque é aqui que não adianta. A aplicação, lógico que a aplicação é importante, mas se você não estiver investindo aqui embaixo, você não vai. Não é, vai chegar, né?
1: Exatamente. As, as aplicações científicas... Agora, a inovação acionada pela ciência não nasce pendurada no ar. Exatamente. Ela tem que estar baseada em uma ciência de base muito forte.
0: Exatamente. Mas muito obrigado. Deixa obrigado. as suas redes sociais. Você está usando ainda? Como que
1: está? Agora eu não estou usando mais minhas redes sociais. Tá? É porque, quando entrei para de presidente do CNPq, tem a rede social, e aí, é claro, se eu entro, ah, não é a minha opinião, a opinião do presidente do CNPq... Embora muitos políticos possam fazer isso, no caso do CNPq é um pouquinho mais sensível. né uhum. Então, logo, pegam... que a, 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 as primeiras, O CNPq disse isso, não era o CNPq, era eu. Né? Então, isso precisa tomar muito cuidado. pessoal com institucional. E, né? às vezes, até usado uh, maliciosamente. Então, é por isso que eu não estou seguindo. Só usa do CNPq agora. As, as coisas coloco no CNPq.
0: Entendi. Então... Aí é o que? O site é onde vocês... É,
1: no site e tem também Twitter, tem. CNPq Twitter, tem Instagram também. Legal, tem. vamos
0: deixar então, Cristian, tudo do CNPq na descrição aí, tá. sigam, porque é muito importante, porque muita gente reclama porque não vai nesses sites governamentais, engraçado, né? Talvez a NASA, hum. o site da NASA, que é um site do governo americano, hum. seja muito mais acessado do que qualquer site do governo brasileiro, é, né? Exatamente. A gente já sabe disso. O Ministério de Ciência e Tecnologia tem várias coisas acontecendo, o pessoal não sabe hum. e reclama, hum. porque não vai lá para ver. Exatamente. Às vezes tem edital aberto, coisa aberta, né? Exatamente. Então, sigam, tenham essa, essa cultura de seguir as instituições brasileiras, que é a mesma coisa das outras, cara. Só que é a nossa, aqui do Brasil, né? É.
1: E, aliás, sigam, porque daqui a pouco nós vamos colocar no site, vamos abrir um concurso, 50 analistas para o CNPq. Aqueles que quiserem, estão se formando, estiverem interessados em trabalhar, porque o analista o CNPq não é um burocrata assim, ele tem que analisar projetos, tem que ter capacidade. E é um trabalho que, do ponto de vista pessoal, dá muita recompensa. Então, ah, aqueles que estiverem interessados... Eu recomendo, talvez, fazer de concurso até para o CNPq.
0: Isso aí. Não, é isso aí. Então, acessem todos os sites aí, nós vamos deixar tudo aí. As redes sociais do CNPq, sigam, porque é importante para isso, para ficar sabendo. Às vezes tem uma oportunidade, eu falei, caramba, nem sabia que tinha um edital aqui que eu posso entrar e fazer o concurso, né? Já também. Isso aí é interessante demais. Tá bom, Sérgio. Até a próxima. Valeu demais. Obrigado, até a próxima. Faz lá o contato da gente com a, com a Luciana, que vai ser legal pra caramba também. Eu, eu vou bater um também. papo com ela. Galera, muito obrigado a todos. Valeu muito. Semana que vem estaremos de volta. Temos agenda cheia aí. Fiquem ligados nas redes do Ciência Sem Fim, onde a gente divulga nossa agenda no domingo. E é isso. Deu aí, Cris? Valeu. Galera, muito obrigado. Ótima sexta. Ótimo final de semana a todos. Fomos.